0: Euh, écoute, salut à tous. Alors, avec Mathieu, on a, on va prendre la suite de, de nos podcasts. Du coup, on a commencé euh, la semaine dernière, je crois que c'était, si j'ai pas de c'est ça. Euh, donc, euh, en fait, l'idée de ces podcasts qu'on a qu'on a trouvé en fait avec Mathieu, euh, parce qu'on a on a mis un petit euh, un petit message sur les réseaux euh, pour savoir à peu près les, les choses qui pourraient vous intéresser dans les euh, dans les sujets à venir. Et on a eu pas mal de questions. Euh, je crois que Mathieu aussi en a eu pas mal. Sur des questions un peu standard et un peu basiques de l'immobilier. Euh... Ouais,
1: ouais pas mal de trucs
0: euh, à raconter et qui intéressent du monde. ouais as pas mal de petites questions un peu, euh, sans trop rentrer dans le détail, mais des questions un peu basiques dans l'immobilier. Donc en fait, l'idée qu'on a eu avec Mathieu, c'était de créer du coup plusieurs formats de, de podcast sur le on va dire le déroulement d'un achat d'un bien immobilier. Euh, parce qu'il y en a beaucoup du coup qui ne qui, voilà, qui savent pas par où commencer et comment commencer. Donc, plusieurs on a... formats euh... Plusieurs formats ou épisodes, plutôt. Tout à fait. Plusieurs formats et plusieurs épisodes. Euh, euh, C'est ça. Sans trop rentrer dans le détail, vraiment euh, trop trop précis. Vraiment rester le plus, le plus simple possible pour que les gens puissent comprendre et, et, et puissent acheter un bien immobilier sans, sans avoir trop de pression.
1: Voilà. Le but, ça va être de vous faire, euh, au fur et à mesure des podcasts, une espèce de petit euh, tuto de comment on peut commencer à investir dans l'immobilier, vous raconter nos anecdotes, essayer ouais. de vous donner un peu de valeur et de… Deux. je ne sais pas comment dire, cherche cherche mes mots, <rire> essayez ah, de vous guider euh, vous guider pour au moins faire vos premiers investissements et euh, de par notre expérience vous apprendre des choses. Quoi.
0: Tout à fait, tout à fait donc là en gros l'idée, euh, aujourd'hui on va commencer euh, et puis par ordre en fait on, on va en faire un, au début on va en faire un par mois, je crois que c'est ça Mathieu qu'on avait dit, on va faire un par mois au euh, début podcast.
1: Ouais c'est ça, un, un ou deux, on n'était pas
0: trop fixé mais euh, on va voir, on va voir, on va voir ce heureux. que ça donne. Ouais, on va, par rapport à la demande des gens, par rapport aux questions, il y a pas mal de questions qui viennent, on les fera peut-être un, peu euh, un peu plus souvent. Mais euh, l'idée, c'est qu'à la fin, du coup, à la fin de chaque podcast, on va répondre à vos questions, parce qu'on euh, a eu pas mal de questions, donc on va essayer de se garder, de se garder un petit créneau à la fin.
1: Yes, et euh, si vous voulez poser des questions, vous nous les envoyez directement sur Instagram, on met euh, souvent des boîtes, enfin souvent, de temps en temps des boîtes à questions ou euh, direct en message et on, en général on vous répond en direct mais on va aussi les noter pour répondre dans les podcasts parce que ça peut intéresser plus de monde et euh, pour commencer le sujet du jour, enfin, on va déjà se représenter euh, juste pour que vous puissiez vous situer ou pour ceux qui arrivent maintenant parce que quand même peu de monde qui nous connaît et euh, le sujet du jour c'est euh, aborder euh, tout le côté mindset, euh, l'intérêt de l'investissement et pourquoi, enfin, pourquoi c'est important de se bouger maintenant pour le faire quoi
0: tout à fait tout à fait pourquoi pourquoi investir dans l'immobilier pourquoi quel est l'intérêt d'investir dans immobilier et, et comment nous on s'est lancé du coup et nous pourquoi, pourquoi nous on s'est lancé ça va être surtout okay. ça on va aborder un sujet et à chaque fois le sujet on va essayer de l'associer à, à notre à notre expérience et à notre à notre passé pourquoi on a investi dans l'immobilier Mathieu et moi pourquoi on s'est lancé dedans comment et on va développer notre mentalité pardon dans l'investissement immobilier. Et euh, on va
1: vous parler, euh, on va vous parler ouais, d'investissement immobilier parce que c'est plutôt ce que nous on maîtrise, mais euh, peut-être d'investissement au sens un peu plus large. Au bout d'un moment, même si on est moins, on, on est moins dedans, euh, Jérôme et moi pour le moment en tout cas.
0: Ouais, tout à fait. Moi c'est vrai que ouais là-dessus, là euh, diversification c'est important mais euh, moi je sais qu'à mon sujet à moi en tout cas la diversification s'arrête dans l'immobilier pour l'instant mais bien sûr on devient euh, plus, plus, le, plus le temps passe et plus on évolue donc on, on va un peu plus dans l'entrepreneuriat donc dans l'évolution euh,
1: diverse ouais, et puis je pense qu'au début la, la diversification c'est bien mais euh, pas s'éparpiller c'est pas mal aussi parce il euh, y a plein de gens qui partent dans tous les sens qui veulent faire un peu de tout et à mon sens, quand on est ultra spécialisé dans un domaine qu'on va maîtriser, par exemple, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, mais euh, l'achat-revente d'appartements euh, en pleine campagne ou de la location courte durée, ou euh, peu, importe, euh, peu importe le sujet, mais quand on est ultra spécialisé, on devient bon, on devient même excellent, et finalement, euh, on n'est peut-être pas diversifié, mais on est tellement bon dans un domaine qu'on va contrebalancer le risque d'être que sur une typologie d'activité. Tout à fait. Je Tout pas, fait. Tu vois ce que je veux
0: dire et Voilà, clairement, ça permet d'être, euh, on va dire… Euh on va dire pro sur ton activité en fait. Donc euh, avant de avant de se lancer vraiment dans le sujet, donc moi c'est on va se présenter juste brièvement, euh, Jérôme, donc investisseur et marchand de biens sur la région bordelaise. Euh, donc j'ai fait plusieurs euh, plusieurs projets, résidence principale, achat-revente, euh, marchand du locatif, de l'immeuble de rapport, de la LCD euh, de la location à l'année. Et puis, et puis voilà, pas mal de projets en cours, et, euh, et là l'idée donc c'est de, de se lancer un nouveau projet, euh, du coup avec ces podcasts avec Mathieu, et pourquoi pas après euh, essayer de faire des nouveaux projets, mais en courte durée, assez haut de gain. Voilà, pour fermer la parenthèse et faire assez rapide en termes de présentation, je te laisse Mathieu te présenter ton tantôt.
1: Ouais, donc pour ma part Mathieu, euh, j'investis maintenant dans l'immobilier depuis 2016, euh, l'année où j'ai commencé à bosser, je voulais le faire avant quand j'étais étudiant, mais euh... J'avais pas encore réfléchi au côté financement, mais déjà j'appelais les agents en leur demandant, euh, filez-moi des biens rentables. Euh, je suis étudiant, ça va aller. Et bon, évidemment, euh, j'avais rien eu, donc euh, j'ai rien eu. Dès que j'ai pu commencer à investir avec un salaire, je l'ai fait et euh, j'ai acheté une dizaine, de, une dizaine de biens. Ça fait euh, pas mal d'immeubles de rapport, donc ça fait une soixantaine de lots euh, au plus haut, parce que j'en ai revendu sept là, il y a peu de, il y a peu de temps. Et j'ai pas encore fait de location courte durée. Je m'y mets. Euh, doucement, j'ai un, un immeuble qui va bientôt être en location courte durée au Mans avec, euh, avec Roxane donc j'espère euh, commencer euh, ça bientôt Ce que je me rends compte maintenant que euh, aller générer le plus de, plus de cash possible sur de l'activité peut-être un peu plus prenante c'est intéressant et à côté de ça, en famille je bosse sur de la promotion immobilière mon père a créé une entreprise de promotion il y a 40 ans enfin 35-40, je ne sais plus la date précise euh, on a fait beaucoup de commerce et euh, moi je bosse plutôt dans la partie habitat on sort entre 50 et 100 logements par an et donc promotion, c'est on trouve un terrain, on construit, euh, enfin, on fait construire par une entreprise
0: et on vend les logements. Voilà pour la, la petite présentation. C'est un métier différent la promotion et euh, mais c'est très intéressant aussi, mais c'est très énergivore, très. Enfin, mature, ouais, Dans les futurs podcasts, mais c'est ah. très, très compliqué.
1: C'est un métier qui est vraiment euh, qui est passionnant quand les projets euh, arrivent au bout ou sortent, mais c'est vraiment hyper dur. C'est chronophage, ça demande énormément d'investissement, euh, autant. Euh, dire en numéraire que personnellement, on dépend de gens qui ont tout pouvoir. D'ailleurs, enfin on a un sujet là sur un terrain, faut, faut j'en parlerai un peu plus tard, mais tout peut dépendre de la décision d'une seule personne en général qui est élue. Et euh, c'est assez agaçant. Et surtout que on... quand un projet va très vite on, on a en promotion, c'est 4 à 5 ans. Et quand il a une durée normale, c'est 8 à 10 ans. Donc les... les échelles de temps sont hyper longues.
0: Ouais voilà donc on arrive dans la promotion en général quand on a des fonds propres euh, qui peuvent être bloqués pendant une certaine durée euh, sans pour autant en avoir besoin c'est sûr que nous à notre niveau c'est compliqué de se lancer là-dedans et puis ça moi personnellement c'est pas vraiment ce qui me plaît et qui m'intéresse mais c'est vrai que c'est plus compliqué parce que tu bloques de l'argent euh, tu bloques de l'argent pendant longtemps donc euh je pense que ça peut être un objectif peut-être futur mais à l'instant T c'est compliqué de, de se lancer là-dedans
1: ouais, par contre il y a quand même un truc quand tu te balades dans la ville et tu vois le projet que tu as construit euh, qui est là ouais. les gens qui habitent dedans ou les commerces et, qui, qui marchent bien vrai. qui disent mais c'est génial on fait un super chiffre d'affaires ça il y a un côté assez incroyable mais ouais. le chemin euh, le chemin à parcourir pour y arriver c'est euh, hyper violent quoi quand je vois nos potes marchands de biens ils disent mais arrêtez de vous emmerder <rire> arrêtez de vous emmerder avec ce métier pas enfin, devenez marchands de biens ou, euh, ou devenez purement investisseur. Quoi.
0: Ouais, bah c'est ce que bon,
1: c'est pas la même philosophie
0: mais en fait la mentalité moi je me rends compte que la mentalité euh, et tes objectifs des années peuvent varier suivant euh, d'une année à l'autre en fait parce que moi il y a deux enfin j'ai commencé en 2014 par ma résidence principale et, euh, et au début tu te dis ok je vais faire du locatif parce que tu, tu vois ça partout en fait tout le monde fait du locatif tu vois ça partout euh, devenir euh, de comment devenir de rentier comment de gagner de l'argent rapidement donc je veux faire du locatif Ensuite, tu te bascules vers du marchand parce que tu vois que tu peux faire de l'argent sur une seule opération. Et après, tu te dis, OK, c'est bien le marchand parce que tu fais du one-shot, mais c'est bien d'avoir un, un, un revenu assez, assez constant parce que c'est rassurant en fait. Ça te rassure à toi, ça rassure les banques, ça rassure tout le monde en fait. Euh, ouais. Donc en, en gros, pour revenir un peu à notre sujet du jour, toi, euh, Mathieu, pourquoi tu as, as investi dans l'immobilier Quel a été l'intérêt d'investir dans l'immobilier et Pourquoi tu t'es lancé dans l'immobilier en fait,
1: je ne saurais pas euh, l'expliquer d'où ça vient. Après, j'ai toujours été dans une... Enfin, ouais. les conversations le soir, euh, ça tournait autour de l'immobilier euh, pas mal avec mon père, hein, qui est un amoureux de son boulot, et donc on parlait pas mal de ça. Mais il n'était pas, euh, bah, pas du tout, lui, dans tout ce qui est euh, Robert Kiyosaki, Pierre Riche, Père Poveo, tu vois, mais absolument pas, quoi. C'est juste l'entrepreneur à l'ancienne qui construisait ses bâtiments, qui les revendait. Donc, il m'a pas, du coup, inculqué ce côté euh, « il faut investir », même si je... Je pense qu'indirectement, ça, ça a été le cas. Ouais, ouais. Et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu une espèce d'appétence pour les, les trucs que tu fais euh, une fois et qui vont te rapporter un tout petit peu chaque mois ou chaque jour pendant très longtemps. C'est comme au Monopoly, euh, tu achètes une baraque, euh, ça y est, tu as fait le boulot, et puis après, euh, quand quelqu'un tombe dessus, il va te payer, euh, il va te payer ton loyer. Bon, c est, c est... Ça toujours, en fait, ça m'a toujours attiré. Et... Euh, Assez vite, j'ai quand même compris qu'il y avait un intérêt sur... Je sais pas pourquoi les retraites, bizarrement, je me suis toujours dit que, bon, ça allait passer sous le nez. Hein.
0: Euh, voilà, ça...
1: et, <rire> euh, et je trouvais ça hyper cool de se dire tu peux bosser euh, super fort pendant quelques, enfin, quelques heures, quelques dizaines d'heures ou centaines d'heures sur quelque chose et après, il va te rapporter de l'argent toute ta vie. Et euh, je, je me suis euh, un peu fixé un objectif... Euh, non officiel d'avoir le, le plus de revenus enfin euh, on dit revenus passifs le mot est un peu marketing hein, mais euh, le, le plus de revenus récurrents, c'est plutôt le plus les récurrents qui m'attirent hein, pour, euh, pour être peinard plus tard et puis parce que je trouve ça rigolo c'est ça et je pense que d'un point de vue sécurité c'est vraiment hyper cool là, bah, pardon je te tu ouais, vois là on est euh, j'ai fait un an l'an dernier où j'ai euh, stoppé mon boulot Bon, j'avais pas, j'ai pas de gros revenu locatif. Enfin, si, mais euh, je rembourse beaucoup, j'ai pas mal de frais et tout. Mais j'ai quand même pu euh, tenir un an euh, sans trop forcer, grâce, euh, grâce à ça. C'est hyper cool. Et je sais qu'aujourd'hui, euh, si j'ai une galère, hein, par exemple, je perds mon boulot. Bon, ça va pas être drôle, mais euh, bah, c'est une espèce de sécurité. Et euh, je te parle pas, euh, je te parle de maintenant. C'est-à-dire que quand j'ai 45 ans, que je rembourser tous mes crédits. Bah, alors là, c'est
0: bah, en fait. royal. Et ouais. cette
1: sensation, je la trouve, euh, je la trouve géniale. Et euh, après, il y a une espèce de côté jeu. Je ne sais pas, ça m'a ça toujours attiré en fait.
0: C'est ça, tu as le, le côté, au début, as le, je pense tu as le côté tu ne connais pas trop et après c'est vrai que tu as le côté jeu parce que tu... En fait, dans l'immobilier, on se rend compte que tu as tellement de choses différentes à faire, on revient toujours à cette, à cette, à cette diversification dans l'immobilier, c'est qu'en fait tu peux pas, enfin moi personnellement c'est mon point de vue, mais c'est compliqué de s'en lasser parce que tu peux... Tu bah, des projets qui peuvent complètement varier de l'un à l'autre, suivant les interlocuteurs, suivant l'objectif du projet, euh, suivant vraiment la diversification du projet et le type de projet que tu veux faire et euh, c'est ça qui est intéressant moi je sais que moi le, pourquoi j'ai commencé à investir dans l'immobilier c'est en gros moi j'ai eu été embauché en septembre 2013 ouais septembre 2013 et en fait je payais un loyer depuis, euh, depuis x temps tu vois et je me disais attends je suis en train de payer un loyer à un propriétaire lui il gagne de l'argent, moi je perds de l'argent, je me dis pourquoi je ne paierai pas pour moi en fait tout simplement, donc moi mon premier, mon premier sujet, ma première question ça a été ok, j'en ai marre de balancer euh, 600 euros de loyer euh, par les fenêtres donc je veux que ces 600 euros ils me reviennent à moi, Tu vois ils reviennent à Jérôme Berger ces 600 euros je veux qu'ils me reviennent malgré que peut-être que l'investissement sera pas le plus rentable euh, de tous les investissements, mais quoi qu'il arrive je pourrais ne pas perdre d'argent parce que quoi qu'il arrive les 600 euros les donner à quelqu'un, ben, je les aurai pour moi tu vois. donc c'est pour ça que euh, 3-4 mois après mon embauche, j'ai acheté mon premier appartement parce que dès que j'ai été en CDI, on m'a toujours dit il faut ton CDI pour avoir un crédit. Donc, dès que j'ai mon CDI, ok, je veux mon, je veux mon appartement, même si c'est un petit appartement, un petit truc, mais j'ai commencé par un petit truc, un T2 de 40 mètres carrés à Bordeaux. <rire> on, a, on a fait la même chose. Oh. Et, et tu te dis, ok, j'en ai marre, je veux pas, euh, je veux pas jeter de l'argent par les la fenêtres. Donc, ça a été le premier sujet, le premier, la première chose, c'est ça, 2014, j'ai acheté mon premier appartement pour ça. Et, euh, et puis après, tu te dis, ok, en fait, maintenant, j'ai commencé à comprendre que tu pouvais acheter un immobilier et maintenant je vais essayer de comprendre comment tu peux gagner de l'argent grâce à l'immobilier parce que là tu, entre guillemets, t'en perds pas mais, euh, mais quand tu fais de l'investissement sur ta résidence principale, c'est ce que je dis c'est ce que j'ai beaucoup dit à mes parents parce que mes parents, je leur ai souvent dit pourquoi vous n'avez pas investi dans l'immobilier parce qu'ils avaient acheté uniquement la résidence principale et ma mère me répondait constamment bah, si on a investi, on a acheté notre résidence principale je, moi ce que je leur ai expliqué, c'est que t'as pas investi pour toi la résidence principale, en fait, tu vas la garder théoriquement les, voilà avant il est gardé 20 30, ah, 20, 30 ans. 20 ans, 30 ans, ouais, t'investis, ouais, en fait, pour tes héritiers, en fait. C'est pas pour toi que t'investis. C'est tes héritiers qui vont, qui vont avoir ce bien, qui vont avoir l'argent du bien. Mais toi, en fait, il t'aura rien apporté, mis à part le fait qu'à la retraite, tu vas pas payer de loyer. C'est déjà, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà pas mal. C'est une bonne sécurité, quand même. Voilà. C'est déjà une bonne chose. C'est tout à fait. C'est ce que je leur ai expliqué. C'est déjà une bonne chose. Mais ce bien-là va pas te créer une retraite supplémentaire. Va pas te, euh, on parle de retraite, parce que c'est le mot du, du moment, mais va pas te créer un revenu complémentaire. Ouais.
1: Il te met ouais. juste à l'abri quoi. Tout à fait. Enfin,
0: il, te Tout fait. À il te met juste à l'abri, il
1: te met un toit sur la tête euh, qui te coûte, enfin euh, qui te coûte pas cher. <rire> en France, ça
0: te coûte toujours un peu cher d'être propriétaire, mais Tout à fait. au ouais. moins t'es chez toi quoi. Es, au moins t'es chez toi et moi c'est comme ça que ça m'est venu et voilà, j'ai acheté ma première résidence principale et après je me suis dit ok, maintenant il faut que je fasse pareil, mais que ce soit le locataire qui paye mon crédit. Et là en fonction de ça, tu te dis ok, bah, j'ai acheté, c'était pas compliqué, j'ai compris comment tu cherchais un bien, euh, deux trois petits trucs, euh, je sais comment je signe chez le notaire, comment j'obtiens mon crédit immobilier. Euh, et, puis, et ensuite tout à l'heure donc euh, là l'idée la seconde idée c'était ok maintenant je veux gagner un peu d'argent donc j'ai fait là où j'ai fait mon deuxième investissement euh, moi ça a été mon deuxième investissement enfin mon premier investissement locatif mais mon deuxième investissement mobilier en 2016 enfin, pas un gros investissement hein, moi c'est pareil je sais pas si toi tu as commencé direct avec un immeuble mais moi mon premier investissement locatif c'était un petit appart
1: ah, moi c'était pareil un petit appart 30... Euh... Enfin, je dis, j'ai fait pareil que toi tout à l'heure. En fait, je rebondis, mais moi, c'était pas ma, ma RP, c'était quatre euh, mois après mon boulot. Ouais. J'ai fait un résidence principale. J'ai acheté euh, un appart dans Nantes qui faisait, je crois, 34 mètres enfin, carrés. Un petit peu plus parce que euh, le mec, il avait foutu des trucs en, en mélaminé. Enfin, en, comment on dit, les, les, petites, les petites planches de bois là. Non, non, le, en planches de bois, ouais. on voit beaucoup ça en station de ski là. C'était dégueulasse. Il y en avait partout, des meubles énormes. Donc, une fois que j'ai tout pété, euh, j'ai gagné un mètre carré plus, mais j'ai acheté un petit truc pas cher hein, euh, grâce à un pote qui s'appelle David hein, qui se reconnaîtra, euh, se reconnaîtra là dedans et euh, bon je me suis pas trop mouillé euh, tu vois je remboursais je crois 450 euros par mois bah ouais, bah bon, à l'époque à l'époque j'en gagnais euh, net 1450 donc euh, je savais que si je euh, si j'avais pas de loyer euh, je payais pas euh, je payais pas la bouffe à la fin du mois mais euh...
0: voilà <rire> et, et c est, c est... Ouais, mais l'intérêt euh, là c'était de voilà, éviter de jeter toujours de l'argent par les fenêtres en vrai c'est ça la première priorité c'est ce que j'explique aux gens c'est en fait, il y a beaucoup de gens, ils voient beaucoup, parce que maintenant, tu as des. Bientôt, tu vas avoir plus de formateurs que d'investisseurs immobiliers, tu vois. Ah, mais Donc, ça, c'est hallucinant. Bah, de plus avec nous, par... peut-être. Ils voient partout ça sur les réseaux, ils font oh, vas-y, je veux gagner de l'argent, je veux quitter mon table dans un an et tout. Bah, déjà, commence déjà par comprendre comment tu achètes un bien immobilier, comment tu investis, on verra dans un deuxième temps, mais comment tu achètes un bien immobilier, comment tu négocies avec ta banque pour avoir ton crédit immobilier, comment tu cherches un bien et connaître ton prix du marché, ce genre de choses, tu vois. Donc, c'est. C'est vraiment les premières étapes, c'est pour ça que nous, avec Mathieu, on a vraiment à cœur de vraiment vous expliquer toutes ces étapes petit à petit. Là, l'idée, ça va être de vous expliquer pourquoi on investit, quel est l'objectif de nos investissements et, euh, et quelle est notre mentalité et surtout comment on a eu cette mentalité en fait. Parce que je ne sais pas toi Mathieu, mais la mentalité d'entrepreneur, toi tu l'as eu, euh, tu, elle s'est développée petit à petit, tu as des potes qui sont entrepreneurs, comment tu l'as eu ton, cette mentalité
1: Pff, Franchement, euh, ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas d'où c'est venu moi. Je pense, naturellement, je suis fait comme ça. Après, de famille, c'est vrai que mon grand-père était entrepreneur, euh, mon père aussi. Ouais, voilà. euh, J'en ai côtoyé pas mal. Ma mère, pour le coup, n'était pas du tout entrepreneuse, C'est-à-dire qu'elle euh, était directrice des ressources humaines d'un très grand groupe, mais euh, avec un vrai euh, savoir-faire de l'entreprise, on va dire. Mais pas forcément de l'entrepreneuriat. Et je sais pas, ça, ça s'est développé, euh, développé tout seul. Et c'est vrai quand je regarde les potes autour de moi, j'ai pas mal d'entrepreneurs. Et c'est les gens qui me fascinent. On euh, va pas dire qui me fascinent le plus, mais... Euh, je trouve toujours hyper intéressant quand je rencontre un entrepreneur, toujours je vais lui poser 1000 questions, hein, combien tu gagnes, comment tu fais, euh, c'est quoi ta marche quelle est ta valeur ajoutée tout. En fait, j'essaie toujours de savoir, c'est
0: pas pas pour voler les
1: business, mais juste parce que ça m'amuse.
0: c'est toujours intéressant de connaître, euh, même pour eux, comment ils font en fait. Mais, euh, mais en fait, c'est surtout ça, tu, tu, tu l'as dit en gros parce que tu as de l'entourage qui est un peu dans l'entrepreneuriat, enfin qui est beaucoup même dans l'entrepreneuriat, donc ça t'oriente vers l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on dit en fait, c'est… Euh, en gros, il y a une phrase un peu bateau, c'est euh, tu es la moyenne des cinq personnes avec qui tu t'entoures. Ouais, c'est ça. Ah, moi, je le dis beaucoup aux gens parce que pour moi, c'est vraiment vrai. Si t'es avec cinq fumeurs, il y a des grandes chances que tu deviennes fumeur. Si avec cinq ah bah, c'est clair. Euh, si
1: as grandi dans ta famille, tout le monde fume à la maison, bon, il y a quand même des chances que tu fumes, quoi.
0: C'est pour ça. Si t'es avec cinq sportifs, il y a des grandes chances que tu sois sportif. Moi, je vois tout mon entourage, on est tous sportifs, et le fait qu'on soit tous sportifs, on se tire vers le sport. Si t'es qu'avec des euh, qu'avec des losers, bah, tu y a des grandes chances que tu sois un loser. C'est en fait, c'est vraiment ça, c'est cette mentalité du mindset. Oui, base, à la base, il faut avoir une certaine mentalité, une certaine mentalité à te dire Ok, j'ai envie de créer, j'ai envie d'entreprendre. Mais, euh, mais si tu n'as personne autour de toi qui est là-dedans, bah, des fois, es, si vraiment tu n'es pas à fond, à fond, à fond, bah, ta motivation, elle baisse, elle baisse, elle baisse, elle s'arrête. Ouais,
1: et puis en fait, si tu n'as pas la curiosité naturelle d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Ouais. Parce que tu vois, par exemple, ceux qui naissent dans une famille de médecins où ça fait 12 générations qu'ils sont tous dans la médecine, bon, bah, potentiellement. Euh... Il y a des grandes chances que tu finisses médecin et il y a des gens qui finissent du coup tout ou dans d'autres métiers alors que c'est pas du tout quelque chose qui les intéresse, mais ils vont pas avoir cette, euh, cette faculté un peu naturelle à aller voir ce qui peut se passer ailleurs et, et la petite curiosité, la petite pointe de curiosité qui permet de, de regarder euh, et de voir comment on peut, on pourrait vivre différemment. C'est ça. C'est pas, pas forcément facile à voir hein, ça et enfin, euh, on... je sais pas si c'est la famille ou l'entourage qui apporte ça, mais il y a des gens euh, ouais, qui sont pas curieux et bon, bah, malheureusement. Ouais
0: mais t'as exactement ça, t'as la curiosité et t'as aussi euh, en fait la naïveté parce que moi je sais que en fait il y a beaucoup de gens autour de moi au début quand je me suis lancé en gros ils te disaient pourquoi tu fais ça et en gros on, te, on essaie de toujours de te rabaisser te, te, te mettre, voilà c'est des poids les gens et je crois que t'avais une question comme ça tu disais qu'il y avait quelqu'un qui disait comment garder la motivation quand on a des gens négatifs autour de soi ouais, et, ça, en fait, ça c'est hyper important parce que moi j'étais là-dedans au début euh, j'avais même créé un compte Instagram que personne connaissait de mon entourage mais vraiment personne, euh, mis à part ouais, moi. Je crois
1: compte. que c'est euh, par celui-là qu'on est rentré en contact d'ailleurs.
0: Exactement, exactement. Et en fait, personne connaissait ce, ce, ce compte. Et les gens me disaient Jérôme, pourquoi tu as créé ce compte une fois qu'ils l'ont qu connu j'ai dis Écoute, je l'ai créé parce que moi, je me lançais dans l'immobilier et dans l'entrepreneuriat. Et quand j'affichais au public avec des gens de mon entourage, en fait, ils étaient totalement négatifs. Et en fait, ils rabaissaient tout le temps le sujet. Donc je me suis dit Ok. Ouais, ça, de... Mais ça, c'est dur. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai plus en parler dans ma vie perso. Je vais me mettre dans ma bulle. Et je vais m'entourer que de gens qui sont pareils que moi. Et du coup, le fait de partager, publier tout ça, ben en fait, tu as une certaine crédibilité. Et après, tu... il faut pas y passer tout, ah, ça, en fait. passer tout ça, gars. ça.
1: Ça clairement, il y a des gens qui sont pas aidés là-dessus. Et euh, moi, j'ai vraiment eu de la chance de jamais avoir été rabaissé Enfin, je, le sentiment que j'ai eu, j'ai jamais été euh, découragé par mon entourage.
0: Ouais,
1: sur ce vrai. que je faisais, bah, peut-être peut dans des moments où j'ai dit à mes parents, euh, je prends des ailes et je ai saute du haut de la maison, tu vois. Bon, peut-être des moments comme ça. Mais euh, su sur ce genre de sujet, mon père, il m'a toujours dit, bah, ouais, vas-y, fonce. Là. Pire, au pire, on verra, tu vois, et euh... Merde, je, sais plus, euh... je sais plus ce que je voulais dire à la base, mais il y a aussi cette faculté que j'ai, naturellement, à toujours, euh... enfin, je... c'est un peu chiant, mais je veux toujours avoir raison, et du coup, je vais aller chercher l'information par moi-même, parce qu'il y en a quand même beaucoup, euh... ils entendent, bah, les locataires, ils vont pas te payer, Arrête à ça, tu vois. ils vont jamais aller chercher l'information que ce soit ça ou plein d'autres sujets où euh, tu vois, on marche pas euh, pieds nus dehors parce que ça peut faire mal au pied, alors que en fait, si tu cherches l'information euh, ça peut peut-être être hyper bon pour la santé enfin, je, je, dis, je dis une bêtise mais euh, j'ai eu la chance naturellement de, de vouloir aller chercher les informations par moi-même et j'encourage tout le monde à le faire parce que quand tu vas chercher les informations ou, ou remettre en doute ce qu'on te dit c'est pas parce que euh, quelqu'un dit quelque chose un peu fort qu'il qu a raison et enfin euh, on parlera des, des notaires plus tard j'adore euh, mon notaire mais parfois le notaire il se trompe tu vois et bien souvent sûr. les gens euh, ils écoutent et ils disent ou là euh, le gars il a une blouse enfin il a une blouse il a euh, une veste on l'appelle maître et haute il a dit quelque chose donc c'est forcément vrai en fait non oui. il faut toujours euh, toujours remettre en doute ce qui est dit
0: ah, parce qu'il crie plus fort que les autres qu'il qu a raison tu Alors, vois
1: après euh, c'est pas parce que quelqu'un dit que la terre est plate qu'il faut euh, tu vois il y a une certaine limite où euh, les théories du complot il faut pas tomber là-dedans mais
0: je pense c'est important est... Euh, et bien d'aller chercher par soi-même les infos c'est exactement ça. Ça sert vraiment un point, euh, on va dire, dans l'objectif, dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. C'est vraiment un point qui est hyper important. Euh, moi, c'est vraiment, euh, moi là-dessus, je n'ai pas, pas lâché. Je ne voulais pas en parler aux gens. Et puis après, je faisais une sélection à qui je parlais d'immobilier. Parce qu'en gros, si tu vas parler avec Tata Rachel d'immobilier, euh, alors que la fille, elle n'a jamais rien acheté de sa vie, elle sait rien. Et puis, ouais, on dit, ça. Oh, elle n'investit pas dans l'immobilier, il faut faire ci, il faut faire ça. Et moi, la première question que je posais, je suis attends. Est-ce que tu as déjà investi dans l'immobilier Non, ok. Voilà. Ça c'est ouais, un autre
1: Il y a aucun. Il faut avoir euh, pour, pour contrer les gens qui sont hyper négatifs aussi, il faut avoir la faculté. Alors c'est pas facile, hein. mais avoir la faculté de se dire, ok, d'accord, j'entends ce que tu dis, j'essaye je, quand même. Et euh, si je me gourre, on en reparle dans trois ans. Je te dis, ok, tu avais raison. Ouais. Et sinon, on, sinon, on en reparlera, tu vois. Mais si on, on attend toujours que les autres nous disent « fais ça, ça marche »,« fais pas ça, ça marche pas euh, », non, ça
0: marche jamais, il faut essayer les choses par nous-mêmes aussi. Quoi. Tout à fait, et puis les gens en général qui te disent « non, non, fais pas ça, ça marche pas »,« regarde la télé », gna 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 les gens qui n'ont même pas fait en fait. Moi, je, moi
1: je, Ça c'est les gens qui connaissent les pubs, les pubs à la télé par carte, Tellement tu sais. ouais. ils passent le temps devant.
0: Je, je, je vois trop, parce que j'étais exactement dans cette situation-là, parce que mon entourage n'était pas dedans, euh, ils étaient toujours en train de te dire « non, fais pas ça, c'est pas planter. Euh, mes parents, ils me disaient non, il ne faut pas investir dans l'immobilier. Ou alors, ils me donnaient des conseils, comment investir dans l'immobilier alors qu'ils n'avaient même pas eux-mêmes investi dans l'immobilier ouais.
1: J'ai vu à BFM, ils ont montré les squatteurs euh, qui squattaient la maison des vieux, c'est hyper dangereux, fais pas ça, tu vas être dans la merde. Ouais, super.
0: Bah, déjà, le premier truc, arrêtez la télé, arrêtez toutes ces conneries. Ça, il n'y a pas de débat. Mais ça, déjà, c'est le premier truc, arrêtez de regarder toutes ces conneries. Euh, et puis, faites-vous votre mentalité tout seul, ou alors lisez des livres, c'est hyper important, on, on pourra ouais. vous donner... Pas mal, de, pas mal de livres.
1: Euh, ah, la... c'est marrant, ça la, la télé. On était avec Roxane. Donc Roxane, c'est ma compagne, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et... En fait, chez nous, on n'a pas de télé. Mais on n'a jamais eu de télé. Euh, moi, j'en ai pas eu depuis des années et tout. Euh. Enfin, le dernier écran que j'avais, c'était pour jouer à la console. Alors évidemment, on a des ordi et tout. Et cette semaine, on va faire le pré-état des lieux d'un enfin, de ces appartes. Et euh, on voit que les gars, il manque une table basse dans la chambre. et en fait, non, ils l'ont prise, ils ont mise dans la... ils l'ont mise dans le salon pour ouais, faire un mob télé. Et le gars, il me disait ouais, mais il n'y avait pas de mob télé. Et c'est vrai, on se regarde, on dit, putain, mais ouais, on n'a on a pas pensé une seconde à mettre un mob télé, parce que pour nous, c'est pas un truc qui a sa place dans une barre actuelle. Enfin, je trouvais trouvais c'était mort. Et les gars, ils nous ont regardé genre, ah, mais vous n'avez pas de télé chez vous, mais vous faites comment Le mec
0: il nous dit, mais moi, j'ai la télé chez moi, elle est tout le temps allumée, tu vois. Euh, oui. oui, ça. En fait, ils se nourrissent de conneries à la télé constamment. Ouais, ah, c'est ça. regarder ce genre de truc pour se divertir, c'est important de se divertir aussi. Mais regardez toutes les conneries d'informations à la télé, regardez les gens qui râlent. Euh, par rapport à la retraite, regardez les gens parce qu'ils euh, n'ont plus d'argent, regardez les gens parce qu'ils ne savent pas comment investir. Bref, euh, déconseillez la con, il, il y a plein de conneries. Il y a plein de conneries.
1: Et en fait, je trouve que quand, quand on voit une info, bah, tu vois, par exemple, il y a eu un bon, gros tremblement de terre cette semaine de Turquie-Syrie. Euh, et euh, bon, bah, j'ai vu quand même, je suis coupé des infos totalement, j'ai quand même vu l'information. Et sur des sujets qui m'intéressent, bah, après, je vais aller rechercher.
0: Bien sûr. Bien Téléphone,
1: sûr. tu cherches l'info, tu regardes. Euh, bon, je dis pas que c'est des. Enfin, je dis un sujet qui m'intéresse, il faut quand même se tenir au courant, mais je sais il y avait un autre truc. Euh, c'était le sujet de la guerre en Ukraine. Je ne vais pas dire ce que c'était, ce que ça a fait les gens, mais du coup, je me suis renseigné sur le sujet. Je suis allé voir. Mais en fait, je vais sélectionner les informations qui vont m'intéresser. Je ne vais pas me faire abreuver de Robert Cahuzac, il a des comptes en Suisse, de machin a fait un excès de vitesse, que truc a eu un accident ou a mis de main au cul à une assistante. On s'en
0: fout. n'importe en fait. C'est exactement et, ça.
1: Et en fait, je, je vais dire un truc qui est horrible, mais dans nos vies à nous, ça ne nous importe pas, à part négativement, de savoir qu'il y a eu des dizaines de milliers de morts pour un tsunami dans un pays dont on ne connaissait pas le nom la semaine dernière. Quoi. Vrai, vrai. Alors vrai. oui, je ne dis pas qu'il faut être détaché de ça, mais quel est l'intérêt dans sa vie perso d'être au courant
0: de ça C'est pour ça qu'il faut filtrer, en fait. En gros, c'est filtrer les informations qui t'arrivent. On a tellement de choses qui, t t tellement de choses qui... qui vont dans ton cerveau que, à un moment donné, tu faut... arrives à un moment tu dis « Ok, moi je veux filtrer les entrées, parce que ça, pas... ça ne va pas… » Ça va pas m'apporter grand chose. Après, il y a aussi la culture, euh, où d'un moment, tu arrives un moment où euh, quand tu veux commencer à grandir, évoluer, tu veux commencer à avoir un réseau un peu plus grand, il faut que tu aies, aies de la culture, ça c'est sûr et certain. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend, que tu, que tu vas chercher l'information. En fait, Il faut que tu ailles chercher l'information. C'est exactement ce que tu disais Mathieu là-dessus, tu as tout à fait raison. c'est pas l'information qui te vient, à toutes les informations qui te viennent à toi, c'est à toi. Tu va chercher les informations.
1: BFM TV, c'est pas la culture, quoi. Ou le 20h, c'est pas de la culture. Bah non,
0: c'est des conneries ça, c'est bien, t'es es au courant de certains trucs, mais, mais la plupart, 90% de ce qu'ils vont te dire à la télé, ça va t'apporter très très... Enfin, ça t'apporte rien, en fait, tout simplement... Ça non, en faire. fait, ce qui
1: est, ce qui est dingue, c'est quasiment toutes les infos moral, tu tu le moral, tu regardes le 20h, à la il faut regarder le 13h, tu vois, le 13h, c'est marrant, tu vois les petits vieux retraités dans leur petit village et tout, c'est cool, quoi. Mais le 20h, c'est horrible, t'as que des mauvaises nouvelles, quoi. C'est pour ça. C'est voilà, l'enfer. Euh, même, même quand ils vont te parler de la Coupe du Monde, ils vont te
0: parler du gars qui s'est pété
1: la jambe et qui a fini sa Coupe du Monde. Tu vas dire,
0: putain, les gars, ouais. enfin, <rire> sérieux. Quoi. Bon, est, tu vois, de, quand tu, tu parles de la Coupe du Monde de, dans le sport et tout, c'est exactement pareil dans le sport. Il y a une mentalité, les journalistes sportifs euh, en parlent beaucoup. C'est que euh, tu as beaucoup de choses positives. Par exemple, tu as l'équipe de France voilà, qui a été en finale de la Coupe du Monde. Et au lieu de retenir le positif, ils vont retenir que le négatif, en fait, de ça. Alors que, voilà, on a un terrain final. Ouais, les... On n'a pas gagné, alors on est quand même en finale, quoi. Voilà, ils vont quand même retenir que le négatif. Et ça, c'est tout le temps pareil. Mais c'est comme, euh, ça, c'est, euh, c'est comme avec les banquiers, c'est comme avec les notaires, c'est comme tout. Ils vont dire, OK, tu as fait 20 investissements, mais attendez, cet investissement-là, il, il s'est mal passé. Mal... Il s'est ouais. mal passé. Donc, euh, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que le négatif, est toujours retenu par rapport au positif Moi, euh, que...
1: Après c'est quand même particulièrement euh, français ah oui. Après j'ai voyagé un petit peu J'ai passé du temps notamment dans des pays anglo-saxons enfin, Genre euh, deux ans Et tu te rends compte euh, aux états unis Qu'on va retenir le positif Tu fais une connerie et tout On va te dire non mais c'est pas grave Regarde tout ce que t'as fait avant Ou on va te dire au moins t'as appris Merci. Et on va pas te leur mettre dans la gueule à chaque fois que tu vas en rendez-vous Genre hey, mais t'as fait ça euh, Donc euh, forcément c'est que c'était mauvais quoi
0: mais non, en fait, ils, te, ils motivent les gens, ils incitent les gens à essayer, parce qu'en gros, si tu n'essayes pas, bah, es, c'est sûr que tu te casseras jamais la gueule. Hein. Si tu sais pas, tu restes chez toi, tu fais ton petit travail, tu rentres chez toi, tu vas chercher ta baguette de pain. Tu... Euh, bref, il y en a qui ont une très belle vie comme ça, je la respecte, c'est chacun de vie. Mais c'est sûr que si tu prends zéro risque, bah, il t'arrivera jamais à rien dans la vie. Mais, euh, mais euh, peut-être que euh, tu ne seras pas satisfait euh, pleinement une fois que tu auras fini euh, ta carrière professionnelle. Mais tu pas toutes les attentes que, que tu voulais. Si tu as des enfants qui te demandent des choses, peut-être que tu n'auras peut-être pas les moyens de leur offrir ce, qui, ce que tu voudrais leur offrir. Donc, c'est là où il faut se dire ok, il faut se, faut se faire justice, en fait, hein, tout simplement. Il faut vraiment se lancer et, euh, et arrêter d'écouter tous les. Ouais, C'est a... vraiment. On est, la...
1: parti euh... <rire> on, on est parti loin du mindset de l'investissement.
0: Ouais, mais ça en fait partie, je pense. Ouais. C'est bien. Ah ouais, c'est cool. C'est le but, vous allez voir, de toute façon, dans les podcasts qu'on qu crée avec Mathieu, l'idée, c'est pas de, de. En gros, avez... la préparation, je vais vous dire, la préparation du podcast, ça a duré 5-10 minutes.
1: Voilà, dont 5 minutes pour se faire couler un café.
0: Oh, Et euh,
1: du coup, euh, ce, soyez indulgents, c'est notre premier vrai, où on essaie de se poser, de faire un truc bien, parce que la semaine dernière, on le canapé, ça s'est vraiment fait à l'arrache, après une session de crossfit. Euh... Pas de crossfit, non, de, de, de pure gonflette
0: ouais, ça, <rire>
1: euh, À l'arrache. Donc on essaie de faire les choses bien. Et euh, d'ailleurs, on prend tous vos com commentaires, conseils euh, pour nous améliorer avec plaisir.
0: C'est ça, mais l'idée c'est pas de c'est pas d'être trop euh, professionnel, trop carré, d'être pro, c'est normal, s'il faut l'être. Mais nous on J'ai pas veut mis pas... mon costard, d'ailleurs. Comment
1: J'ai pas mis mon costume d'ailleurs.
0: Ouais, mais il était pas repassé, donc j'ai pas pu le mettre. <rire> ouais,
1: ah, ça j'ai encore vu des pubs pour des mecs euh, qui vendent des.. Euh... Enfin, j'ai rien euh, spécialement contre les vendeurs de formation mais t'as quand même certains gars qui se lancent où c'est direct, c'est costard cravate c'est hyper, euh, hyper grindé, tout comme si on était dans un milieu euh, mais je sais pas, gros, dans, dans un milieu d'auditeurs de, de grandes boîtes et autres, c'est bizarre
0: mais je pense en, en fait, fait
1: en, gros, euh,
0: en gros moi c'est ce que je dis tout le temps c'est euh, te fie pas à la première page du livre en fait ou à la page de la couverture du livre c'est qu'en gros, il y a beaucoup de gens, euh, ils associent ça, mais c'est malheureux, mais c'est comme ça en fait. Moi, quand je vais voir mon banquier, quand je vais négocier un crédit immobilier, bah, je m'habille proprement, je fais attention à comment. passe. En fait, oui,
1: non, mais évidemment, il faut toujours être euh, correct, bon. présent Tabou, Tu vois, je dis pas sortir en jogging chaussettes enfin, euh, jogging dans les chaussettes dehors, à basket dégueulasse et tout, mais de là à mettre le coaster, la cravate, euh, le, le smoking, il y a bio, intérêt, donc, faut ce il y a
0: apportent Ils apportent beaucoup d'intérêt à l'image en fait. C'est ça qui est qui est malheureux parce que tu peux avoir une personne, il y a une, y a une vidéo comme ça d'ailleurs, il y a un mec qui arrive, il est pratiquement en survêt, il veut acheter une voiture à, je sais pas, j'y connais rien, 200, 300 000 balles, et il euh, dit, écoutez, je voudrais, je voudrais acheter cette voiture. Et le vendeur de, le vendeur de véhicules, il dit, euh, non, non, monsieur, elle est beaucoup trop chère pour vous. il fait, bah, si, si, euh, si, si, je veux l'acheter, il fait, non, non, laissez tomber, elle est beaucoup trop chère, et il laisse tomber ce mec. Et en fait, il se rend compte que le gars, en fait, c'est un multimilliardaire, et qu'il qu avait une valise, il allait acheter la voiture cash, et en fait, le commercial, il a perdu une vente. Euh, d'une voiture. Il ouais. pas à vendre parce qu'elle était beaucoup trop chère. Et du coup, il s'est fait gérer par la suite. Donc c'est pour
1: ça que je on dis. A, ouais. On a dans la famille des anecdotes comme ça. Mon grand-père était marchand de bœufs, mais il était toujours en bleu de travail. C'est quand il a commencé à gagner bien sa vie, c'est pointé chez Mercedes. Pareil, en bleu de travail, il s'est fait mais, jeter. Genre vraiment, pour acheter une voiture, pareil, cash. s'est fait jeter par le mec, non respect, il voulait essayer la voiture et tout. Il lui a dit non, non, mais euh, on ne sait pas comme ça, monsieur. C'est vraiment à la prendre. De haut". Du coup, il est allé en face. Je ne sais plus si c'était Opel ou autre. Il a acheté la voiture la plus chère. et il est rentré chez Mercedes, pour dire, bah tiens, voilà.
0: Et euh, maintenant, euh, fuck. <rire> c'est fort. Mais les... En fait, voilà, nous avec Mathieu, on prend pas. Nous, l'image pour nous, elle est pas importante. Enfin, elle est importante quand on a des rendez-vous professionnels, tout ça. Mais là, pour ce genre de choses, c'est nous, on sait qu'on a, on a une certaine euh, expérience. Euh, vous allez vous en rendre compte par vous-même. Et on n'a pas besoin de s'habiller en costard carotte pour vous faire comprendre. On non, sait...
1: et, euh... et on n'a pas besoin de montrer des Lamborghini. Bon, de toute façon, on les a pas. Mais ouais, ouais. on n'a pas besoin de montrer des Lamborghini sur les réseaux sociaux ou autres, quoi.
0: Non, non, les a pas. Moi, j'ai une petite voiture électrique euh, qu'il faut s'arrêter tous les deux heures pour, euh, pour pouvoir. Non, non, on les a pas. Non. Donc voilà, l'idée c'est ça. L'idée, c'est pas vous faire rêver, c'est vous, vous donner du concret et, euh, et vous aider par la suite euh, à investir dans l'immobilier. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des conseils, si vous avez des questions, si vous avez des choses, à nous, voilà, à échanger, à questionner, à poser des commentaires. Euh, et puis euh, Vraiment et ouais et à vous abonner c'est une question à la con c'est une phrase à la con mais c'est important parce qu'en fait ça va nous montrer que ça vous plaît et que ça vous intéresse qu'on est en train de faire parce que le but bah nous on est content on parle ça nous on passe une heure et demie ensemble on discute c'est bien mais il faut que ça apporte quelque chose aux gens aussi parce que si on voit que personne si on voit que personne ne regarde nos vidéos au bout d'un moment dans un mois bah, le souffler il va s'éteindre on va arrêter tu vois
1: bah après euh, si on attend un mois et qu'on sort une vidéo par mois on est dans la merde quand même
0: enfin, pas un mois j'exagère je, je parle à... <rire>
1: Ah, attends j'ai une, une galère de casque il est ah. un peu vieux et le, la batterie ne tient plus du coup
0: attends, attendez on est en début de carrière c'est normal <rire> on est en début de carrière le matériel il n'est pas encore au point je t'entends mieux, mieux avec le casque je pense quand même c'est plus proche bon, du
1: coup euh, comme une galère n'arrive jamais seule. le dernier podcast ça avait coupé aussi euh, là ça a coupé donc on reprend et en gros j'ai un casque euh, qui a des années et ben, je viens de me rendre compte que la batterie tient plus si longtemps que ça finalement
0: bon bah écoute euh, ça sera le prochain
1: investissement ouais. euh, on sera, <rire> ouais. on va surtout euh, on à faire des vrais studios euh, fixes où euh, on n'a pas les chiens qui aboient où on n'a pas de micro qui coupe et tout mais c'est pas grave c'est marrant
0: on est en début de carrière c'est bien mais dans, voilà. dans un an ou un an et demi on verra de ces vidéos on dira ah, putain on est pas de loin quand
1: même et donc euh, le son a dû carrément changer moi vu que j'ai plus de, de casque. on verra bien On entends bien ça quand va, même ça va, ça, ça va. Bien. Et, euh, donc je sais plus du tout ce qu'on disait
0: mais du coup de quoi on parlait non, on parlait du développement personnel, mindset, ouais. un peu tout ça, et en gros, l'idée, euh, je ne sais pas. Euh, en
1: fait, tes... J'avais euh, noté un truc qui était intéressant, c'est de faire euh, parler de la liberté financière et de l'indépendance financière.
0: Parce ouais. qu'on
1: entend souvent euh, les deux mots et voir un peu ce que c'est la, la différence, et je vais te donner, moi, ma vision du truc. Pour moi, la liberté financière, c'est euh, tu fous plus rien, et ça tombe vraiment tout seul. Et quand je dis plus rien, bon, tu bosses une heure par-ci, par-là... Euh, je ne sais pas, gérer des, des, des trucs, mais euh, globalement, tu ne fais pas grand-chose. L'indépendance financière, c'est totalement différent, c'est-à-dire que tout le travail que tu vas donner, ce qu'il va falloir bosser, va te fournir du revenu, mais tu ne vas plus dépendre de quelqu'un, dire un patron, l'État, ou quelque chose. Quand tu es indépendant, par contre, bah, tu n'es pas du tout... Euh, ça ne veut pas dire que tu as le temps, que tu as du temps libre, et que tu vas peut-être quand même bosser 14 heures par jour.
0: C'est complètement différent, la liberté. C'est
1: un, un donc... truc sur lequel je, ferais, enfin, je vais dire à tout le monde de faire attention, c'est-à-dire que on voit plein de gens qui veulent créer leur boîte, qui créent leur boîte et qui, 4 ans après, alors, ouais, ils sont contents, ils sont indépendants financièrement, mais ils bossent. Mais ils bossent comme des, des esclaves. Excusez-moi le, le, le terme, hein, mais euh, je m'excuse qu'aujourd'hui, on peut plus dire grand-chose euh, en ligne, mais ils bossent comme des malades. Ils gagnent finalement pas si bien leur vie, parce que quand tu fais un taux horaire, tu te rends compte bah, que tu bosses peut-être à 5 balles de l'heure. Bah, et, euh, et ils ont une vie de merde, parce que si jamais ils s'arrêtent de bosser, bah, ils gagnent plus rien. Je vais par exemple les kinés. Enfin, tu, tu connais très bien une kiné aussi, et moi, ouais, j'ai pas mal de kinés autour de moi. Alors certes, ils sont indépendants financièrement parce que euh, c'est le fruit de leur travail
0: qui va les payer, mais ils sont payés, euh, c'est combien la séance 12 balles, 13 balles 14, ça dépend de la, la séance, mais ça varie entre 12 et 17 euros de la séance et enlèves 50% de ça, donc t'es à, ouais. à 28 euros par patient. Quoi.
1: Et là, dans ces cas-là, bah, tu es indépendant. Par contre, si jamais tu bosses pas, bah, tu gagnes pas. Et pour gagner correctement, et encore, ça va pas chercher loin, parce que tu es limité après par le temps. Ou tu deviens un kiné de merde qui fout des électrodes. Hein, voilà. Ah, par la sécu aussi. <rire> ouais, tu es bloqué. Quoi. Mais il faut bien faire la différence entre les deux.
0: Euh... Et... Fait... C'est vrai que là-dessus, tu as, as raison. Parce que, en gros, moi, j'ai l'exemple. Parce que moi, je fais de l'immobilier ma compagne est kiné. On euh, a tout à fait l'exemple. Parce que quand on part en vacances, moi, j'ai toujours envie de partir en vacances, aller voyager, tout ça. Parce que la différence entre elle et moi, c'est que moi, que je parte en vacances ou que je reste à la maison, quoi qu'il arrive, il y a un revenu récurrent. Et elle, en fait, elle est indépendante financièrement, exactement comme tu disais. Sauf que quand on part en vacances, bah, quand on part une semaine, bah, elle a zéro revenu qui rentre. En fait. Donc elle a vraiment rien ah, qui rentre. Tu n'es pas libre, c'est exactement ça. Tu pas libre financièrement parce que tu ne peux pas te dire, je pars une semaine, un mois, euh, quelque part. Parce que, tant que tu, quand tu pars, bah, tu as zéro revenu qui rentre, tu n'as aucun, aucune source de, de revenu. C'est pour ça que j'essaie de la faire investir dans l'immobilier. Euh, en tant que kiné parce que les, le but c'est ça c'est garder je pense le même salaire le même revenu qu'elle a actuellement mais avec kiné plus immobilier et au moins ça lui permettrait d'avoir plus de temps et du coup qui dit temps dit argent pour moi en fait la liberté elle n'a pas de prix en fait pour moi c'est je préfère avoir 50% de mon temps qui est libre et, et puis pouvoir faire ce que je veux partir quand je veux si je veux aller m'entraîner je vais aller faire du sport j'y vais plutôt que gagner des milliers des cents mais avoir euh, le, à peine le temps de dormir et jamais le temps de, de profiter de ta famille Jamais le temps de partir en voyage, jamais, jamais le temps de partir en vacances. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Si je fais tout ça, c'est le jour où j'ai des enfants, je vais pouvoir les amener à l'école, je vais pouvoir les voir grandir, je vais pouvoir faire du sport avec eux. Et, et puis, pendant ce temps, voilà, tu vas faire du foot, tu vas faire du sport avec, ta, avec ton fils, et pendant ce temps, tu as quand même des revenus qui rentrent. Bah en fait, tu tombes,
1: tu tombes dans un terme qu'on n'a pas encore abordé, que je pense que tout le monde connaît. Tu tombes dans la rat race, mais finalement, ouais. tu, te re, tu te la remets sur le dos à toi-même. Alors, la rat race, c'est quoi pour, les, pour ceux qui n'ont jamais entendu ça c'est une manière qu'ont les, les gars qui font du développement personnel, je ne sais pas qui a amené le terme en premier, mais de qualifier, bon, on va dire, le salarié de base qui est prisonnier du boulot qu'il a euh, du, euh, du 8h-18h, métro-boulot-dodo, qui ne peut rien faire d'autre, qui a ses deux jours de week-end pour profiter, qui espère avoir un bout de retraite à la fin de l'année, euh, à, la à, la, à la fin de sa vie, et euh, qui, euh, concrètement, ne peut pas mettre d'argent de côté parce que... Euh, bah parce que tout est chaud, quoi, tout est cher, euh, ils dépendent de tout. Et euh, quand tu es dans la rat race, tu es en fait es prisonnier de ça. Et il euh, y a beaucoup de, de personnes qui lancent leur boîte, ou, euh, ou d'indépendants, euh, notamment dans les professions libérales, qui euh, se refont leur petite rat race euh, privée, où ils sont prisonniers eux-mêmes de ce qu'ils se sont mis sur le dos. Quoi.
0: Exactement. C'est pris... horrible. Ils sont prisonniers de leur activité, et ils se disent Ok, moi je vis. Et surtout en, plus, en fait, ils se mettent une habitude de. Euh... En fait, ils vivent avec un certain niveau. Ils se disent « Ok, si je veux garder ce niveau de vie, bah, il faut que je travaille encore plus et encore plus et encore plus et encore plus. » Et en fait, tu te rends compte qu'au final, tu fais un bilan de ta vie et un bilan de ta situation. « ben bah, j'ai rien vécu, j'ai rien j'ai pas, pas vécu en fait. » Les gens, ils profitent pas de leur vie en fait, tout simplement. Après, je comprends que certains ont des objectifs différents. Il euh, y en a certains, leur objectif principal de leur vie, et c'est vraiment l'objectif de vie, c'est avoir leur famille, avec, euh, voilà, avoir sa femme, avoir son enfant et avoir sa maison. Ça peut être un objectif de vie qui est hyper important pour, chaque, pour certains. Et il y en a d'autres, leur objectif de vie, ça va être euh, de développer plein d'activités, d'être entrepreneur, de faire des immobiliers. Voilà. Chacun un objectif. Ben, c'est clair, c'est très bien. Hein.
1: Mais on a, on a tous des mentalités différentes. Ce que, ce qui, ce que nous, on va juste prêcher, c'est d'avoir le choix. De ne pas être ouais. prisonnier d'un truc. C'est de choisir qu ce qu'on fait. Et comme dit, euh, je ne sais pas si tu connais Charles Gave, c'est un ouais. gars qui parle pas mal d'économie, qui fait toujours euh, quand, moi dans mes, dans mes réels Insta, là, quand je scotch le soir dans mon canapé sur Insta, parce que je passe trop de temps, mais ce n'est pas grave Souvent, j'ai des vidéos et il en dit une. Il, il dit en aucun cas on reste dans un endroit où on se fait chier, où on se fait chier oui. ou on se s'en prisonnier. Tu veux tu dit dit
0: derrière. C'est exactement ça. Ouais,
1: ouais c'est ça. Et euh, faut faut faire gaffe à ça. Après, comme tu dis, il y a des gens qui adorent euh, qui adorent leur boulot, qui ont un seul objectif, c'est eux, c'est d'avoir la plus grosse maison possible et la plus grosse bagnole possible. Mais s'ils si, sont heureux en le faisant, c'est très bien. C'est juste que quand on est vraiment malheureux de son boulot, que tous les matins on se lève et euh, Enfin, je sais pas, pas si tu connais, euh, enfin, tu connais forcément, mais les burn-out ou autres, nous on en a vécu un sur quelqu'un d'assez proche à la maison. Enfin, un, un début, on va dire. Esmar d'ailleurs, elle est à côté de moi. <rire> et c'est vrai que le matin quand tu te lèves, que tu chiales avant d'aller au bureau, enfin j'exagère un peu, mais c'est pas loin d'être ça, ou que régulièrement dans la semaine, le soir, t'es à bout parce qu'on t'a maltrait... enfin, maltraité. C'est un peu la pression psychologique, mais que le matin tu pleures, le soir tu pleures, t'en as marre, t'as pas envie d'y aller. Euh, si c'est deux trois jours par-ci par-là, bon ok, parce que c'est normal d'avoir des galères. Hein. Tu vois, je vois, nous dans la. Enfin, en ce moment, c'est compliqué, mais il y a toujours des jours où tu n'as pas envie d'y aller. Quoi. Quand... Mais si c'est tous les jours, il faut faire quelque chose. Quoi.
0: Non, si c'est tous les jours, il faut, de... faut changer son métier, il faut, euh... faut changer son activité principale. En fait. C'est et... le que j'expliquais à des collègues et à moi quand j'étais salarié. J'ai mon... un de mes collègues, en fait, il faisait la même activité que moi, mais il se levait, euh, il avait la boule au ventre, il se couchait, il n'arrivait pas à dormir, il stressait. Euh, voilà, il a... il a été en arrêt plusieurs fois parce qu'il n'était pas loin du burn-out, euh, voilà, on, en... on en revient. Et, et dans... voilà, il est en fait, il est enfermé dans une boîte, il n'arrive pas à en ressortir, en fait. Il est complètement bloqué là-dedans, sauf que sa santé euh, en prend un coup, euh, sa vie de famille en prend un coup, euh, en fait, tout ça en prend un coup. Et ce qui est compliqué, c'est qu'il n'arrive pas à en sortir lui-même de tout ça parce qu'il est emprisonné, il est complètement emprisonné là-dedans en fait. Donc tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui va le prendre par la main et qui va lui dire écoute, il faut arrêter pendant 3-4 mois, tu t'arrêtes, tu sors de là, pour essayer de prendre du recul, te rendre compte que la vie, ben, ce n'est pas juste foutre la santé en l'air pour un ouais. salade, pour une entreprise en fait, parce que l'entreprise, pour elle, moi c'est ce que je disais constamment à, à des collègues qui étaient plus âgés que moi et, et qui, qui, voilà, quand je leur expliquais ça, en gros on est, on est un pion pour eux en fait. À partir du moment ouais. où tout, tout bien, tout marche bien, tu es content. Mais le jour où, es pas, où ça ne ça, ça marche plus, tu as un problème de santé, ils vont te prendre, ils vont te dégager, ils vont te remplacer par quelqu'un d'autre. Ils n'en ont rien à faire, en fait.
1: On est vraiment ouais, opion, bon, et... après, Je ne mettrai pas toutes les entreprises dans le même sac, mais oui, je, je vois ce que tu veux dire. Oh, il y en a certaines, clairement, euh, c'est clairement, ça. Hein. Enfin, nous, on est une petite boîte familiale, donc c'est un, un peu différent. Bien, sûr, mais, bien sûr. Euh, Notamment dans les grands groupes, euh, ouais moi, j'étais
0: et... dans un grand groupe, ouais, tout à fait. Ouais.
1: Après, dans, dans ces situations-là, ce n'est pas évident parce que mmh. En fait, quand on dit que tu es prisonnier, c'est littéralement ça. Es pensé, tu es coincé, tu ne vois pas d'autres perspectives. Tu dis, bah, si jamais je me barre, euh, comment je bouffe Parce qu'il y a ce sujet-là, quand même, qui est, qui est assez important. Et quand tu n'as jamais connu autre chose que ça, bah, s'ouvrir les chakras pour aller voir autre chose, c'est quand, quand même chaud. D'où l'intérêt, on va revenir sur le mindset de l'investissement. C'est qu'en fait, quand tu as investi, euh, peu, importe, euh, peu importe ce que c'est, bon, euh, sauf les cryptos en ce moment, hein, mais quand tu as investi, et que tu as en plus un bout de revenu qui tombe à côté, entre guillemets sans rien faire, ou euh, un bout de revenu qui est décorrélé du temps euh, que tu passes. D'ailleurs, il faut, faut qu'on en parle de ça. Ah, ça vous déporte,
0: quoi. Tout à fait. Si ça tu vois
1: et je sais que pendant au moins trois ans, j'ai de quoi bouffer euh, sans compter le chômage, bon, bah, euh, ça va mieux, quoi.
0: Bah, bien sûr, ça te rassure, en fait, ça te, ça te libère euh, moralement, et, 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 et tu vois, on, bah, on en vient, je pense que c'est à ça que tu en voulais venir, c'est la, euh, la partie délégation. C'est vraiment la partie euh, la partie euh, délégation et savoir euh, savoir donner certaines tâches à certaines personnes pour que toi tu profites de ton temps libre pour faire autre chose ou pour faire pour profiter de ta liberté en fait. Ouais, c est, c est
1: ça. Euh... ouais délégation et surtout euh, la délégation ça permet de décorréler l'argent qui rentre du temps de travail. Enfin je sais pas je merde je sais je c'est très clair dans ma tête ce que je veux dire mais en gros euh, il faut arriver dans, dans le moment où on gagne de l'argent quand on dort. Ouais. Ah, c est c est bon. Même si c'est euh, ça n'a pas besoin d'être des millions d'euros à la seconde, mais quand tu sais que chaque jour tu vas avoir gagné 100 ou 150 balles, alors peut-être qu'en capital, il faudra vendre quelque chose, mais au moins tu as ça qui rentre et tu passes pas du temps. Que tu passes 10 minutes ou 20, ou 20 heures dans la journée, tu gagnes la même, même même
0: argent à gagner cet argent qui va rentrer et qui va, et qui, qui, voilà, qui va impacter ton, ton patrimoine. Euh, en
1: vie future. Moi j'ai un objectif, euh, un premier palier à atteindre à 1000 balles par jour. Enfin, alors, alors, alors là, on va me dire, t'es vraiment un enculé, mais euh, je veux dire, finalement, c'est pas énorme parce que ça fait entre guillemets, attention, hein, ça fait que 365 000 euros à la fin de l'année. Bah, je ouais. dis euh, 1000 balles euh, brutes et quand je dis c'est pas énorme, c'est que si c'est sur une boîte, tu retires euh, les charges, les frais et tout. Bon, euh, à la fin, euh,
0: il reste du monde manger décemment. En la ce... 50%, tu vois, même plus que 50%. Si jamais tu te le retires toi, tu reprends la flat tax dessus. bref. Ouais.
1: Mais, euh, mais ce
0: petit palier de se dire, je gagne 1000 balles par jour.
1: D'ailleurs, je sais que j'ai un pote qui a, a l'objectif que tu, tu rencontreras, là, Julien, euh, s'il y a des chances qu'il écoute, euh, il se reconnaîtra. On en a parlé dans la salle de sport il y a, il y a un an. Et euh, ah, je me dis, tu te lèves tous les jours, tu sais que déjà, tu as rentré 1000 balles.
0: Ouais. Putain, Ça va mieux, quoi. Bah, bien sûr, ça va mieux. Et puis là, c'est vraiment se fixer des objectifs. En fait, plus tu avances, plus tu te fixes des nouveaux objectifs et des encore plus élevés, tu vois. Et en fait, ça fait partie des critères hyper importants de la checklist et de la, un peu de la to-do-list de l'objectif. Toi, toi, tu t'es fixé cet objectif d'avoir 1000 balles par jour, et voilà. Au moins, as cet objectif. Tant qu'il n'est pas atteint, ben, tu vas continuer jusqu'à obtenir. Ah, ça. Et euh, moi, moi, toi, je me suis mis un petit objectif avant la fin février. Il faut absolument que je trouve une opération de marchand de bien avant la fin février. Et en fait, ça permet. Moi, je, je travaille beaucoup. De cannes, can, euh, non Non. Non, non, on ne m'a pas sélectionné à moi, il y a des gens qui payent cash. <rire> ah ouais, bah ouais forcément. <rire> La ah, problématique, les marchands, on y est dedans. Euh... On donne l'argent, euh, ça va mieux. T'as beau avoir un bon dossier, avoir de... du réseau, avoir tout ça, bah, des ah, fois, ouais. t'as des gens en face qui payent cash, ça te passe sous
1: ah, le Le nombre d'opérations de promotion qu'on s'est fait shooter par des mecs qui payaient cash ou par le couple de
0: retraités qui disaient « mais nous, on achète tout de suite le terrain, euh, pas dans ouais. un an bon, ». Bah, Ouais, t'as un, pro... un projet entre 500 000 et 1 million et les gens ils payent cash, tu te dis bon bah écoutez allez-y, hein, ah moi merde, je peux paye, cool donc, mais... mais... faut que t'en une autre quoi. Ouais donc voilà, donc là l'idée, moi je me suis mis une petite checklist, et un petit objectif, avant la fin février, il faut que j'ai un objectif, c'est euh, trouver une opération de marchand, euh, parce que moi je marche beaucoup à la pression, je marche beaucoup au temps et au timing. Ouais, c'est dans 14 jours. Ouais c'est exactement, ouais, c'est la, la fin février. février. Ouais c'est la Saint-Valentin, ouais, bonne Saint-Valentin Bonne Saint-Valentin à tout le monde. Ouais. On fait un podcast le jour de la Saint-Valentin, sachez-le, au lieu de regarder euh, le match du PSG ce soir, euh, Ligue des Champions euh, pendant la Saint-Valentin, vous allez regarder un podcast peut-être. Voilà, ça c'est
1: bien. <rire> c'est très important. Ceux qui voilà. sont, sont tout seuls, on, on se fait un petit plan à trois avec eux.
0: Voilà. <rire> c'est très important, on sera là. Bonjour à vous. <rire> Et euh, donc voilà, donc on s'éparpille un petit peu, mais voilà, l'idée c'est se fixer toujours des nouveaux objectifs, parce que... L'objectif c'est que euh, tu vas pouvoir te, bah, tu vas te bouger le cul, tout simplement, en fait. Parce que si tu te mets un objectif sous un an, moi, si je m'étais dit, euh, avant, fin 2023, il faut que j'ai une opération de marchand, ben bah, l'objectif, je vais, je, vais euh, je vais attendre début décembre pour, pour trouver l'opération, en fait. Donc, euh... Euh, et
1: il y a un truc, enfin, moi, je, euh, je l'ai fait une année de noter vraiment mes objectifs sur un bout de papier que j'ai gardé sur mon bureau, pendant, euh, pendant un an d'ailleurs mon père un jour il est passé il a vu il a, il a mis genre bravo <rire> il devait se marrer en voyant ça mais c'était rigolo et, et j'en ai, euh, ai pas tout tenu d'ailleurs parce qu'il m'est arrivé des galères et ça c'est les surprises mais il paraît que c'est pas mal de tous les ans de noter ouais. en grand sur un tableau de l'avoir sous les yeux tout le temps je, je sais que je le fais pas parce que euh, parce que je sais pas d'ailleurs pourquoi mais euh, ouais il paraît que c'est bien et en plus, un truc ouais. qui est pas mal aussi c'est d'en parler, euh, parler autour de soi parce que il y a une espèce d'engagement moral, tu vois, tu, là tu me dis bah, dans 15 jours il faut que j'ai une opération de marchand bien, moi il y a des chances que dans 15 jours je te dis alors euh, sans mille, tu vois. Et Exactement. le simple le fait d'avoir cette petite pression sociale de quelqu'un qui va, qui va te poser la question, enfin euh, on a tous un ego, tu vois, on a envie de remplir les trucs, bah, de respecter ce qu'on dit quoi. Ça, ça peut
0: aider, euh, ça peut aider à sortir Exactement, les. sa ça t'aide. C'est pour ça que c'est ce qu'on avait évoqué dans le, dans le dernier podcast, on disait n'hésitez pas à parler de vos projets parce que le fait d'en parler, du coup, bah, là, là typiquement, ça t'engage vis-à-vis d'une personne, tu dis ok moi j'ai parlé de ce projet mais euh, bah, écoute si je le fais pas bah, ça peut arriver une ou deux fois mais au bout d'un moment le gars il va te prendre pour un peintre quoi. Il va après là okay, t'es
1: pas, pas engagé que face à moi le, dernier, euh, le premier épisode à l'arrache qu'on a fait on a eu sans écoute alors euh, peut-être que euh, tu vas être engagé auprès de 100 ou 150 personnes
0: non <rire> ça fait du tonnerre ça fait... euh,
1: faut <rire> envoyer des messages à Jérôme le 28 savoir où il en est
0: Exactement. <rire> enfin, vous m'envoyez un message alors est-ce que tu as, euh, est as trouvé ton opération de marchand, peut-être parce qu'aujourd'hui on m'en a envoyé une, j'ai même pas eu le temps de la regarder vous voyez euh, je l'ai reçu à 2h du matin le chasseur immobilier m'a envoyé ça à 2h bah, du matin, matin. mais c'est quoi c'est la doigt ou euh, à 2h du matin il je l'ai eu au téléphone hier un chasseur de biens qui est, qui est très très bien de la région bordelaise et il m'a envoyé j'ai le mail à 1h02 il m'a dit bon je te préviens des fois je fais des petites nocturnes donc des fois j'envoie des mails assez tard et ouais j'ai le mail à 1h02 donc comme point menu suite à notre entretien téléphonique et il m'a envoyé un projet un projet d'investissement un marchand de tu vois, donc j'ai pas eu le temps de le regarder encore mais, euh, mais, mais bon, on va voir. C'est un peu ça l'idée. Donc fixez-vous des objectifs, on va dire à court, moyen et long terme. Et euh, il y en a beaucoup qui disent de le faire. Moi, je sais que j'ai fait pas mal de formations dans le développement personnel. Donc c'est pour ça qu'il y a certains types des fois qui, sont, qui me reviennent. Il y en a beaucoup. Ce qu'ils font, c'est qu'ils me mettent sur des post-its. Par exemple, là, moi j'ai un deuxième écran. C'est pour ça que je regarde à la droite parce que j'ai un deuxième écran. Ah, ouais, moi, je il... regarde où. Il est là. <rire> il, il est bien là. <rire> et en fait, du coup, tu te le mets, tu vois, et comme ça, ou alors tu te le mets en face, et comme ça, le matin, tu arrives à ton bureau, tu dis, ok, j'avais prévu pour fin février trouver une opération de marchand, j'en suis où, euh, ok, bon, j'en suis, suis là, j'ai trouvé, je suis à la recherche, et au moins, ça te relance vraiment constamment. Ouais, le, le
1: fait de le voir tous les jours, ça aide un peu de se Bien dire, sûr. mince, euh, et puis, euh, bah ouais, de se dire, euh, tiens, je me suis pas occupé, faut que je le fasse, faut que, euh, voilà, juste le, le voir, quoi,
0: c'est ça, c'est pour ça que le. Beaucoup de gens se foutent de moi. Je sais que j'ai prôné vachement à la légère tout ce qui est développement personnel il y a il y a quatre cinq ans. Et en fait maintenant c'est devenu même une passion pour moi de d'apprendre de, et de de me développer personnellement sur ce genre de choses parce que tout ce qui est euh, ben, ce genre de choses, fixer de nos objectifs, l'organisation du temps de temps ton, de ton travail, euh, la délégation, le management de projet, tout ce genre de choses, c'est des formations que j'avais pu faire pendant que j'étais salarié. Et c'est des choses qui vont vous aider vraiment au quotidien euh, dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement immobilier. C'est vraiment des je sais pas si tu as déjà fait des formations comme ça ou tu as peut-être lu des livres, toi, Mathieu, euh, là-dedans. J'ai lu
1: pas mal de bouquins
0: là-dedans. Ouais. Ah, attends, j'ai coupé mon micro. Ouais, non, si,
1: j'ai lu pas mal de bouquins là-dedans. J'ai eu ma période où euh, je, je lisais des bouquins de développement personnel euh, tout le temps. Puis au bout d'un moment, j'en ai
0: eu marre de m'endormir euh, sur des, des livres comme ça. <rire> j'ai ouais. bah, ouais, tu peux les. T'en as là, maintenant, moi, je les ai en podcast. Maintenant, je les écoute. Ça dépend lesquels, mais il y en a beaucoup en podcast. Et du coup, ça me permet de faire autre chose et de l'entendre en même temps en développement personnel. Parce que là, je suis en... tu vois, j'ai lu il n'y a pas longtemps euh, L'art subtil de s'en foutre mais on en revient avec le fait... Euh, je l'ai de... offert moment, je suis là à Noël. Mais je l'ai donné encore. Il est super bien sur le fait de, de, de bypasser et négliger tous les gens négatifs autour de toi. tu vois Il est très très bien pour ça. Et, euh, et là, le dernier que j'ai, que j'ai commencé, que j'ai pas repris d'ailleurs, c'est euh, comment se faire des amis. Et le... Ah, je l'ai là. Ah okay. <rire> il,
1: il, il est posé là devant moi. Qu'est-ce que j'ai d'autre sinon là j'ai riche liberté sur la division foncière et euh, guide de marchand de
0: biens. On vous mettra peut-être euh, dans la description du podcast. Peut-être on pourra mettre quelques livres. J'en ai un autre qu'on m'a offert à la conquête d'Instagram. Instagram, Instagram. Ah ouais, c'est pas top bon, ça ah, il y, de... y a plein de, c'est exactement il y a plein de livres comme ça. Tu vois, le comment se faire des amis en fait. Beaucoup de gens, se disent ah mais qu'est-ce qu'il y a, t'as pas d'amis, t'arrives pas à. Oui, ouais, bah, celui-là le titre il est incroyable. Ça a rien à voir avec ça. C'est surtout le fait de savoir s'intégrer au fil de... au fil d'un groupe, savoir communiquer avec les gens et comment porter un peu d'attention auprès des gens, parce que certaines personnes vont parler, et quand tu vas rencontrer un groupe de personnes, je sais que tu vas te rappeler d'une certaine personne et pas de l'autre, parce qu'elle, elle avait plus de prestance, plus de, euh, comment dirais-je, plus de, plus de charisme, donc voilà, c'est tout ce genre de choses qui te mettent en place, et c'est vrai que le développement personnel, moi j'aime beaucoup en tout cas, c'est ouais, top,
1: de... et euh, en fait ça permet aussi parfois de, de, de réfléchir, bah, le premier que j'ai lu, alors c'est un peu bateau, hein, c'est la semaine de 4 heures, ouais, bah, c'est vrai ouais. qu'il y a eu des raisonnements dedans. Notamment euh, le temps de travail, pas forcément corrélé à l'argent qu'on gagne. Et c'est con, mais tiens, en sortant de l'école de commerce, je suis en train de me dire Ah putain, mais il a pas tort en fait. Qu'est-ce qui justifie d'aller bosser 12 heures par jour euh, Peut-être qu'il y a moyen de faire différemment. Et c'est vrai que ça ouvre. Alors, on retient pas tout des bouquins, hein, évidemment, on retient, je sais pas, 1 ou 2% au, au bout de ah, quelques mois. Mais ça permet de réfléchir, de mettre des trucs en place et tout. C'est quand, euh,
0: quand même vachement puissant, quoi ben ouais, mais vu tu, tu retiens peut-être que 1 ou 2 mais à chaque fois as, ces 1 ou 2 vont faire tu ta personnalité et ta et te, voilà tu tu vas évoluer en fait tu vas évoluer différemment et quand et quand nous on va vouloir évoluer aussi dans l'entrepreneuriat ou dans l'immobilier ben le fait de savoir peut-être communiquer le fait de pouvoir de savoir parler euh, avec euh, pas mal de gens en face de toi ça va faire que tu vas avoir plus de de légitimité envers certaines personnes ouais. ça va vraiment te permettre d'évoluer aussi par le par la suite donc ça c'est hyper important et il y a euh, la partie délégation euh, ça c'est une partie. Euh, moi je me rappelle, il y a un entrepreneur, c'est essentiel. Il y a un entrepreneur qui nous disait ça. En fait, ce qu'il faisait, lui ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait euh, donc il prenait son chiffre d'affaires annuel et il calculait en gros son taux son taux, euh, son taux horaire. Et en fait, il, dès qu'il y avait une tâche, dès qu'il y avait une tâche, par exemple euh, le ménage, il disait OK. Moi par exemple, je prends un exemple, il est payé 100 euros de l'heure. Lui pour lui, il est rémunéré son activité, lui, le fait de se, se rémunérer 100 euros de l'heure. Il se dit OK. Si je prends une femme de ménage elle va me prendre 20 euros de l'heure. Moi, si moi, je le fais, je vais perdre une heure. Donc, ça veut mmh. dire que mon heure, 100 euros de l'heure. Donc, à ce moment-là, je sais que je peux déléguer cette tâche parce que je vais gagner 80 euros de l'heure parce que là, tu vas certes la payer 20 euros, mais les 80 euros de Delta t ça te permet de te libérer du temps pour développer une activité à côté. Et ça, ce, ce calcul-là, il est hyper simple et hyper, hyper ouais, rapide. Après, il est difficile euh, au début quand tu n'as rien. Tout à fait. Il est difficile ouais, ouais, ouais. à
1: mettre en perspective... Euh... Enfin, je sais que quand on commence, pour l'avoir vécu aussi, on se dit ah, :« Je veux tout faire moi-même, j'économise. » Enfin, j'ai pas été comme ça très longtemps, parce que ça m'a vite saoulé. Mais il y en a beaucoup. Ils veulent, tout gérer eux-mêmes, ils veulent tout le faire eux-mêmes, ils veulent pas payer les 10 euros
0: de, de ci et autres, parce que
1: on mesure pas. On a du mal à mesurer ça. Son bien
0: mais on, en fait on sait pas au début c'est normal t'sais. moi au début je sais que là au début je commandais les meubles moi-même euh, tu reçois 800, 800 emails les colis qui arrivent, tu montes les meubles toi-même tu passes ton immeuble de rapport de 5 appartes. tu vas passer 3-4 jours sur place pour meubler mais ça c'est fini ça en gros j'ai plus envie de, de faire ça tu as ouais. des gens, je... tu vas peigner peut-être quelqu'un mais pendant qu'elle est en train de monter tes meubles déjà elle ira plus vite et toi, tu es en train de faire autre chose pendant ce temps. Donc... Ouais,
1: après, euh, c'est sûr que c'est intéressant de le faire au début, à minima, pour se rendre compte de ce que c'est. Parce que c'est aussi difficile de. Quand tu délègues un truc euh, sur une tâche que tu n'as jamais fait, ce bah oui. bah, c'est pas toujours facile d'en parler. Alors, bon, après, les travaux hyper spécifiques, électricité, plomberie et autres, il y a des gens qui se marrent quand je dis ça, mais c'est sûr que ce n'est pas évident à apprendre. Mais euh, quand tu as, euh, as déjà fait des cloisons, que tu as fait de la peinture, que tu as posé des sols ou autre, c'est plus facile d'en parler. Idem quand tu as passé trois euh, jours à monter des meubles. Euh... Enfin, tu te rends compte des choses, quoi. mais oui. euh, il ne faut, faut pas le faire trop longtemps.
0: C'est ça. Il faut le faire un hein, beau début. Tu te lances. Euh, de toute façon, au début, tu, tu fais la moindre économie parce que ton est, projet. et son couteau au début. Hein. Ouais. Ben, exactement. Mais c'est normal parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui te disent Mais non, mais pourquoi tu délègues pas ça Pourquoi tu délègues pas ça ben, Au début, tu n'as pas d'argent en fait. Donc tu es obligé de, non, voilà, de faire ça. moins économie. Donc tu es obligé de dire Ok, bon, ça, je vais le faire, ça, je vais le faire. Ce qui est normal. Ce qui est tout à fait normal. Et puis petit à petit, évolue. et tu te rends compte que tu as un peu plus d'argent je peux te permettre de déléguer certaines tâches qui vont te permettre de gagner du temps pour faire autre chose. Soit pour faire des activités que t'aimes extra-professionnelles, euh, soit pour faire une activité professionnelle dans pour développer une activité différente. Et ça, euh... on, était, euh, bon, on était
1: ensemble à une soirée euh, organisée par... Non, c'était qui C'était Durant à Rennes, il y a, il y a 15 jours. Durant Compagnie de Company à Rennes, ouais. Durant Compagnie, c'était cool, il y avait vachement de monde et tout... Euh... C'était une, euh, une soirée sympa et je parlais avec, euh, avec quelqu'un qui me disait Mais moi, j'arrive pas à lâcher euh, la gestion de mes appartements, je le fais toujours euh, moi-même et autres euh... Et je lui dis, mais franchement, tu devrais déléguer une trentaine d'appartements. Euh, tu vois, ça commence à devenir un peu galère. Bien une sûr, trentaine de, de locataires. Et elle me dit ouais, mais non, parce que j'économise et tout. Et deux minutes après, il me dit, et eh, j'ai ce locataire-là qui m'emmerde tous les dimanches. Nan, nan, nan. Et je lui dis Mais tu vois, rien que pour ça. Il me dit oui, mais euh, si je délègue, ça va me coûter 500 balles par, par mois. Ouais, oui. d'accord, mais est-ce que euh, là au point où t'en es tu peux pas sacrifier 500 euros pour être peinard le dimanche quand le locataire il t'appelle parce que je sais pas son évier est bouché ou qu'il a juste envie de discuter. Ça c'est
0: sûr, ça c'est truc,
1: euh, C'est des économies à ne pas faire à mon sens.
0: C'est c'est un truc qu'au début on se rend pas compte parce qu'au début on se dit que gérer un locataire c'est facile, c'est juste euh, lui envoyer la quittance de loyer, recevoir le loyer, point final. Mais en fait pas du tout. Quand quand tout se passe bien, c'est très bien, t'es content. Les locataires,
1: on n'entend pas parler pendant 3 ans, ça c'est cool. Voilà.
0: Voilà, il y en a, tu t'entends pas parler, tu te dis, ben voilà, tu vois, j'ai raison, j'ai fait des économies, ok. Mais par contre, quand tu as des locataires chiants, ou alors tu as des problèmes, euh, tu as des problématiques, tu as, as la chaudière qui tombe en panne, tu as le chauffe-eau qui tombe en panne, voilà. tu vois, es bien content de pas le gérer, tu vois. Moi, j'ai eu un, des dégâts des eaux dans mon immeuble, dans mon, immeuble, dans mon premier immeuble, j'avais une agence qui gérait ça, je m'en suis occupé. Euh, j'ai un, un appartement à Bordeaux euh, où je fais de la courte durée. J'avais un problème avec, euh, avec Internet et j'étais en Corse avec des potes, tu vois. Et le problème s'est résolu en hein. 2-2. Moi, je. Attends, ah, t'as en pas envie de t'en occuper, t'es en vacances, t'as autre chose à faire, quoi. Enfin, t'as autre chose à faire, ouais. J'étais en rando avec mes potes et avec ma copine et on était contents. Et puis, une heure après, la conciergerie m'appelle C'est bon, euh, Jérôme, j'ai été, euh, été chez Orange directement, voilà, j'ai récupéré la boxe, machin. Et voilà, tout s'est super bien passé. Mais ça, c'est. On va dire c'est le début de l'activité de l'immobilier. Beaucoup de gens ont du mal à se rendre compte de ça, de ça pardon. Beaucoup de gens aussi parlent de choses qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils n'ont jamais vécu, Il euh, y en a, y a, y a plein. Toi, as, la dernière fois, tu avais parlé du, as fait un réel sur euh, euh, le meilleur régime fiscal, le, le LMNP, tu vois, je ouais. vois, autre chose. Mais moi, je me rappelle que quelqu'un, puisque j'avais partagé ta vidéo, quelqu'un m'a répondu euh, Jérôme, pas du tout, ce n'est pas du tout le régime fiscal. Enfin, le meilleur régime fiscal. Je me dis ah, quand je prends du recul, je connais cette personne, je sais ce qu'elle a fait dans l'immobilier, je me dis attends, euh, tu as un appartement en colocation dans ta région, tu vas me faire croire que tu sais comment marche le régime fiscal. Donc, je vais expliquer les... Ouais. Explique les avantages et me fait « Ah, mais je ne savais pas ça, je ne savais pas ça, je ne savais pas ça. » Ben oui. Donc, avant de porter un jugement sur quelque chose, renseigne-toi, en fait. C'est juste ça. Et
1: ouais. surtout, euh, tu, tu apprécies que la vidéo soit nuancée en disant « Alors, attention, euh...
0: comme d'habitude, les régimes fiscaux, ça va dépendre de telle ou telle situation, mais tu as quand même des généralités. » quoi. Ben bien sûr. C'est chaque régime fiscal et euh, c'est en fait chaque situation est différente par rapport à ton patrimoine, par rapport à ton salaire, par rapport à... Si tu as des enfants ou pas d'enfants, si as des sociétés. Et euh, on en revient à ce qu'on disait
1: tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui donnent leur avis sur les trucs qu'ils connaissent pas. Quoi. Bah oui, tout à fait, c'est souvent comme ça. Sans avoir vraiment recherché avant.
0: Il, y a, il, faut, il faut, faut trier. Faut trier les informations qui rentrent, pas avoir n'importe quoi qui rentre, et, euh, mais ça, ça se, ça se fait petit à petit. Ça se fait vraiment Après,
1: petit on n'avait pas aidé, hein. Putain, je suis encore tombé sur une vidéo ce matin du mec qui vendait la SCI LIS, qui ah. t'explique que tu vas payer moins d'impôts parce que tu comprends l'imposition de la société, euh, c'est 15, puis... En plus, il dit que 25%. Les ouais. gars, ça arrête là. Non, mais Forcément, non. après, il y a des gens qui qui comprennent pas. Il bah, y a des gens, ils ont
0: oublié la moitié des informations, ouais, euh, c'est sûr qu'on n'est pas aidé. Hein. Ah, il y a des gens ils commencent d'abord par créer leur société et puis après ils cherchent le bien immobilier bon bref ah, ça on, en, euh... on, y on, en, on y reviendra quand, quand on va expliquer ta étape par ouais, étape parce les, que j'ai euh... eu aussi
1: la pub euh, les 10 meilleures villes pour investir ah oui euh, en fait du coup j'ai eu envie de faire une pub les 36 000 meilleures communes en France pour investir alors t'es les gars quoi, arrêtez il <rire>
0: n'y a pas que 10 villes hein. euh, on vous le dit direct il n'y a pas que 10 villes par exemple moi j'avais fait une formation j'avais fait la formation je peux dire qui hein, de Christopher Wengel et euh, Christopher inv investissait à Béziers et je peux vous dire que 80% des gens de la formation voulaient acheter à Béziers. Et, ouais, alors, ça ne veut, veut rien dire. Mais les gens, ils s'embêtent en fait. Ils n'ont pas compris, en fait. Ils n'ont pas compris que Béziers, tu as un Béziers partout, en fait. On a partout des Béziers, en fait.
1: C'est euh... ça, il n'y a pas de meilleure ville que l'autre. Il y a des meilleures affaires que d'autres, ça c'est sûr, mais elles peuvent être partout.
0: À partir du moment où tu connais ton prix du marché, c'est…
1: Euh, mais d'ailleurs, ça me fait marrer les gens. Euh, tu sais qu'ils cachent les villes où ils investissent, ils se les gardent pour eux. <rire>
0: Non, 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 mais moi
1: je vais pas dire la ville parce que bon c'est un peu secret et autres. Bon, après, si le gars il investit en. Enfin, c'est épuisant. quoi. Non, c bah, c Ceci dit, je me suis toujours dit qu'il y a des formateurs qui ont dû en profiter parce que quand tu achètes, quand tu as des centaines de milliers de personnes qui te suivent, parce qu'il y en a, c'est le cas, que tu achètes plein de trucs dans une ville un peu paumée, puis d'un coup tu te mets à dire bah tiens, j'achète à Alençon et que tu as 1000 euh, morts de faim qui se jettent sur la ville, bon, bah, d'un coup tu dois, tu dois pouvoir manipuler un peu, euh, dans une certaine mesure. Euh,
0: Exactement, le cas que je te dis là, de, le cas que je te dis de Bézier, c'est exactement le cas qu'il y a eu. Hein. Exactement les délits
1: d'initiés, d'investisseurs, quoi.
0: <rire> je pense qu'à la base, il avait acheté, tant euh, mieux pour lui, il a, euh, il a tout à fait raison. Il avait acheté un prix à l'époque, euh, pas du tout cher, et le fait d'en parler, vu qu'il a une grosse communauté, il y a eu une grosse demande, la loi de l'offre et de la demande, et du coup, le prix de, du mètre carré a augmenté, et là, ça se moque, tu dis.
1: Mais, mais on ça... le voit systématiquement dans les postes, quelqu'un met un poste d'un investissement direct, à être toujours la question, c'est dans quelle ville
0: <rire> euh, En mode, euh, je vais faire pareil ouais mais écoute c'est à Strasbourg t'habites habites à Biarritz mais vas-y hein, si tu veux y aller à Strasbourg va à Strasbourg en fait. c'est cool. <rire> cool à côté, à côté de Biarritz t'as des, des, des villes qui sont très intéressantes qui sont qui marchent très bien donc écoute chaque à un ouais. peu dit à sa porte comme on dit qu'est-ce
1: ouais, cool. ouais. qu qu'on peut euh, si on revient sur le mindset qu'est-ce qu'on peut dire chi euh, si il y aura la réflexion euh, que bateau euh, que j'entends tout le temps mais non mais de toute façon maintenant c'est trop tard fallait le faire avant
0: ah oui, ça, c'est pas mal, ça aussi.
1: Et ça, elle est pas mal, et c'est marrant parce que, du coup, mes parents ont fait, enfin, euh, surtout, euh, surtout mon père, on fait pas mal d'immobilier. et je me souviens d'aucune conversation ou d'aucune année où l'immobilier était pas cher, tu sais. ouais. Ça a toujours ouais. été hyper cher. On a, on a acheté à Paris, parce que moi, je viens de Paris à la base. C'était cher. Ouais.
0: Et sauf que c'était cher, sauf que c'était trois fois moins cher qu'aujourd'hui. Mais bien sûr. Et c est, c est... En fait, il y a beaucoup qui disent qu'il fallait investir hier, mais non, mais en fait... Ah, c'est ça, on n'a pas de boule de cristal en fait. On ne sait pas comment ça va être demain. On ne sait pas ce genre de choses. Donc, euh, en fait, à l'instant T, quoi qu'il arrive, tu gagneras de l'argent si tu investis. Donc, Il ne pas... faut pas se dire ok, mais non, mais là, le marché il est en train de, de baisser. Les taux d'intérêt augmentent. Donc, je vais attendre. Non, mais tu sais rien en fait comment ça va se passer. Parce ouais. que les taux d'intérêt, ils vont peut-être exploser. Ils vont La peut dernière
1: fois que les taux d'intérêt étaient à 6 le prix du mètre carré à Paris, c'était 2000
0: balles.
1: J'aurais ah <rire> bien aimé acheter. Hein, c'était en 2000. Enfin, c'était à peu près 2000
0: ou 3000 euros. C'était dans les années 2000. J'aurais enfin, bien aimé acheter à ce moment-là. Hein. Ben voilà tu vois les gens ils se disent on a un taux d'intérêt trop mais tu vois à 6% moi j'achetais direct à 6% tu sais que tu as 2000 euros du mètre carré donc l'un dans l'autre tu peux pas tout, tout avoir en fait tu peux pas tout gagner dans tous les sens en fait et c'est pour ça que non, taux d'intérêt euh,
1: en fait à, à force d'avoir ce raisonnement là on fait jamais rien ben non, ah j'aurais dû ouais bah t'aurais dû mais à l'époque tu disais que c'était pas le bon moment il y a toujours une bonne raison dans hein, ces cas là
0: ben, il faut, ça, euh, faut juste faut sauter juste... le pas et comme tu dis on n'a pas de boule de cristal quoi Non. on n'a pas de boule de cristal on peut pas deviner ce qui va se passer on va dire, c'est euh, prenez le risque, prenez le risque, on va dire, le, comme, comme on a dit à la dernière fois, limitez ce risque, mais prenez-le, lancez-vous et commencez à, à partir dans l'immobilier. Donc, euh, donc, je pense qu'on a pas mal abordé le sujet du mindset et du développement personnel. Mal, ouais.
1: On a Ça pas mal divagué aussi.
0: Et euh, si je regarde sur
1: les questions...
0: Ouais, on va peut-être vous répondre, on va répondre à quelques questions avant de... On va clôturer le sujet, on va dire, du...
1: Tiens, il dire... y en a une qu'on peut traiter rapidement, c'est les techniques pour financer les meubles. Ah ouais. alors ça euh, bah avec de la trésorerie de base ouais. Ouais, ou, euh, ou sinon euh, en fait il n'y a pas beaucoup de, de techniques. il y a une boîte qui s'appelle Easy Immobilier qui a été créée par un gars qui a l'air très bien dont j'ai oublié le prénom mais qui a l'air de bien se bouger et en gros le deal c'est de il faudrait, faudrait que je me recale parce que je ne suis jamais passé par eux euh... enfin si je suis déjà passé par eux mais je pas de crédit donc euh, je pas le sujet mais le truc c'est qu'ils font une prestation de décoration ou une, un devis qui peut passer sur le financement
0: tout à fait en fait, c'est ça. Comment financer tes, 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 ton mobilier Tu pas 36 000 solutions. Soit tu as de l'épargne et du coup, tu payes ton, ton immobilier via l'épargne. Pour moi, tu as trois solutions. Donc, la première, c'est avec ton épargne. La deuxième, c'est qu'en gros, tu as indifféré sur un autre bien. Du coup, le fait que tu gagnes un peu d'argent, ça te fait un peu d'épargne. Tu vas payer, du coup, tes biens immobiliers grâce à cette épargne que tu auras générée. Et la troisième solution, c'est du coup, c'est ce que Mathieu a évoqué c'est passer par une société soit une société travaux une société décoratrice d'intérieur, en fait, tu fais un devis de, par exemple, décoration d'intérieur, tu précises pas que c'est pour des meubles, en fait. Il faut dire que c'est aménagement d'un aménagement bien immobilier et tu mets, par exemple, 5 000 euros. De, de, de 5 000 euros. Et du ouais. coup, la banque, elle va avoir ce devis euh, et elle va te créer, du coup, une ligne supplémentaire de 5 000 euros que tu vas pouvoir utiliser pour débloquer les fonds. Mais bien sûr, il va falloir débloquer ces fonds sous, sous facture, hein, c'est...
1: Bien que est... Si, on est, euh, si on a un banquier qui est un peu regardant, qui va éplucher les devis, il va quand même remarquer à un moment qu'il y a des meubles à financer. Donc, je ne sais pas comment ça se passe à ce moment-là.
0: Il n'y
1: a pas trop de technique magique pour financer les meubles. Quoi. Le mieux, c'est d'avoir de la trésorerie. Euh,
0: la trésorerie, bout... ça. Tu as un peu de trésor. Et... Et D'ailleurs,
1: achat des meubles, moi, je suis toujours acheté neuf et autres parce que j'ai été éduqué, euh, éduqué comme ça. Mon père m'a pas bien appris à gérer ses finances. Hein. Mais euh, pour avoir regardé plusieurs fois, même pour chez nous sur le bon coin il y a plein de trucs en super état à des prix fracassés ouais. alors oui bon il bah, faut aller les chercher parfois il y a un petit coup de nettoyage et autres mais quand on se lance et qu'on n'a pas trop de thunes c'est une super option et d'ailleurs j'avais
0: vu un gars qui faisait ça qui investissait dans l'immobilier et qui achetait ses biens immobiliers sur le bon coin parce que la question est de, la, de créer du, du déficit sur tes biens immobiliers du coup t'as pas de facture etc mais apparemment même si tu achètes sur le bon coin tu peux, faut voir avec le comptable. Moi, j'ai jamais créé ce, jamais fait ça, donc j'ai pas envie de faire de bêtises. Mais la personne disait qu'il arrivait à faire signer un document à la personne à qui il achetait pour entre guillemets faire une facture, et du coup, il pouvait le, le, le déduire de ses, revenus, de ses revenus locatifs en fait. Et c'est hyper intéressant. Ouais. Je bah, ouais, j'ai jamais, euh, jamais fait vrai, non plus. Vrai, euh... mais ai vu un gars qui, qui faisait ça.
1: Après, sur les questions euh, euh, qu'on a on a des trucs, on peut refaire des sujets d'une heure dessus, genre comment rechercher un bien immobilier, mais je pense que ça va faire partie d'un épisode.
0: C'est oh, le prochain podcast, ouais. Ouais.
1: ouais. Comment se faire du réseau
0: Ouais, ça, on va y venir aussi, hein. ça ouais. du réseau, ouais. Bah. J'ai fait un réel sur Insta, là-dessus. Hein. Ouais, ouais, si on va pas faire, c est c est sont... je pense que ce genre de questions, euh, soit on en fera dans les podcasts, soit, en fait, ce qu'on a dit avec Mathieu, on va essayer de créer des lives FAQ sur, un, sur Insta, où ouais. on va répondre aux questions. Il y une
1: reste. petite où on peut, euh, sur laquelle on peut débattre, c'est une question de Julien de mémoire. Je sais que Julien, il écoutera. c'est pas le même <rire> Julien que tout à l'heure, c'en est un autre. C'est comment gérer son budget Alors, moi, clairement, je suis pas une référence là-dessus parce que euh, je fais partie de la, de la race qui ne regarde jamais ses comptes en banque et qui dépense en, en sachant à peu près euh, ce qu'il y a. Mais ce que je peux te dire, c'est. Euh, en fait, ça, ça, va dépendre, ça va dépendre des objectifs. Si c'est gérer un budget pour pouvoir réinvestir et, euh, et profiter plus tard, va être il va falloir être capable de se faire un peu mal ouais. et de couper les dépenses, euh, par exemple bah, les, cafés, euh, les cafés Starbucks, euh, les achats un peu compulsifs, le douzième pantalon alors que euh, on a des pantalons neufs, les nouvelles paires de pompes et autres. Et ça va être de réduire euh, tous ces petits plaisirs immédiats pour stocker de l'argent et enfin euh, stocker euh, réinvestir cet argent ailleurs.
0: Ouais, ouais. ouais. euh,
1: Qui fera des fruits pour plus tard.
0: Il ben, y, y a une règle dans l'éducation financière qui est... Moi je l'avais lu, c'était le premier livre que j'ai lu, c'était Tout le monde mérite d'être riche, de Olivier Seban. Ouais. Ce qu'il disait, c'est qu'en gros, le, le premier jour où tu reçois ton salaire, tu te payes. ça dépend du salaire, ça dépend de toute chose, tu enlèves 10% de ton salaire, tu le mets sur un, sur un, sur un, compte, un compte épargne à côté. En gros, ce qu'il disait, c'est paye-toi à toi avant de payer les autres. C'est hyper important. Paye ouais, à toi, en gros, tu gagnes, je prends un exemple, tu gagnes 1500 euros par mois t'enlèves 10%, donc t'enlèves 150 euros le premier, tu t'es payé le 2, donc le 2, tu sais que tu as 150 euros qui part, qui va sur un compte épargne à côté. Et tu sais qu'en fait, tu dois pas vivre ce mois-ci avec 1500 euros, mais tu dois vivre avec 1350 euros. C'est pour ça qu'il faut le faire dès le début du mois, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Non, moi je vis, je vis, je ouais, vis, puis, je vis. Je » Ce mois. qui reste à la fin du mois. Ouais. Et à la fin, bah, j'enlève ce qui est, mais sauf que t'as plus rien, mon gars. Ouais,
1: parce tu... que euh, quand tu vas sur ton compte en banque et qu'il te reste 500 balles, bah... Potentiellement, ton esprit te dit, ça y est, je peux encore dépenser 500. Alors ben, si ces 500
0: au début du mois, tu les as mis de côté, ben, tu les vois plus sur ton compte courant. Tu vois plus, tu sais que tu dois vivre avec ça. Et il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais moi, j'ai tendance à remettre. Mais c'est que tu n'as pas compris le fonctionnement, en fait. En fait, tu sais que tu as que 1350. Et bien, tu as 1350 pour vivre dans ton mois. S'il te reste 100 euros et qu'il reste encore deux semaines, et bien, pendant deux semaines, tu sers la ceinture et tu fais avec 100 euros. C'est justement ça que...
1: Et après, bon, je sais que Julien, lui, il est, il est plutôt attentif, il me semble, là-dessus. Mais c'est marrant, j'ai vu une vidéo ce matin d'un gars, alors c'est en rapport avec les États-Unis. Il dit, manger à l'extérieur, en moyenne, ça coûte 13 dollars. Manger chez soi, ça coûte 4 dollars. Il dit, la différence, c'est 362%. Ouais, Il dit, bah déjà, faites-vous à manger chez vous, quoi. Ouais, faites-vous des top Alors, ouais, c'est relou. Euh, non, je ne suis pas un exemple, parce que moi, j'ai toujours la flemme de me préparer des trucs. J'ai ouais, la chance ouais. d'avoir Roxane qui le fait souvent. Mais euh, ça, c'est un poste de dépense. En fait, on ne se rend pas compte en dépensant euh, 13 balles par là, euh, 10 balles par ci, c'est pour, pour manger des conneries dehors. On ne se rend pas compte de l'argent qu'on dépense, mais c'est énorme. Ouais. Nous on a on faisait qu'on était à Nantes avant, maintenant on est plus en campagne. On avait souvent des week-ends où au début on s'enflammait un peu. On faisait resto le vendredi, resto le samedi, resto le dimanche. T'arrives à la fin du mois, tu dis waouh, je comprends pas, j'ai pas l'impression de m'être fait plaisir, j'ai pas acheté un appareil photo, j'ai pas craqué des vêtements et autres, mais tiens, j'ai plus de thunes. Et on s'est rendu compte en venant déménager à mi que, bon, bah du coup, autour de nous, à part la pizza arrière emportée, il n'y a rien. J'ai plus de resto. Attends, on fait des économies, mais de malades à couper ses petites dépenses.
0: Bien sûr, et pareil, bien le, bien. le burrit qui sont au début qui sont euh, voilà qui sont en trop en fait je ne dis pas que voilà quand tu peux te le permettre il faut se faire plaisir mais au début quand tu te lances ben, il faut faire des sacrifices à un moment donné si tu veux réussir tu veux vouloir faire des choses dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat parce qu'on parle d'immobilier mais il y a aussi l'entrepreneuriat tout court ben fais des sacrifices en fait fais des sacrifices ouais. dis-toi que voilà il y a beaucoup de gens qui disent ça c'est quand ils se sont lancés ils ont un peu mis entre parenthèses leur vie sociale parce que leurs potes allaient tous les soirs au restaurant et ils se disent « ok, moi je veux pas parce que je fais un sacrifice, parce que j'ai un objectif à court, moyen ou long terme ». C'est comme les gens qui euh, font beaucoup de sport et, euh, et quand ils vont à une soirée, ils se disent « ok, moi je ne bois pas d'alcool pendant un mois ». Mais le mec, il faut le respecter. Il a raison. Il a un objectif. Ah ouais, ça ça, ça t'exclut socialement ouais. facile, assez facilement. Voilà, est socialement parce que tout le monde boit, sauf que lui, il a un objectif. en fait. Donc euh, il faut pouvoir respecter son objectif et se dire Ok, tu as un objectif, je le respecte, fais ce que tu veux. Si tu veux arrêter de boire, tu de boire. C'est exactement pareil.
1: Et après, la, la gestion du budget, il euh, y a un truc qui marche pas mal c'est de regarder littéralement chaque dépense, de faire un point précis, de les mettre dans des lignes la bouffe, les restos, les dépenses plaisir, les vêtements et autres. Faire ça sur 2-3 euh, mois. Pour vraiment se rendre compte que c'est vrai que c'est dur avec la carte. En plus la carte de crédit, ce qui est magique, c'est d'ailleurs, ça, ça dématérialise. Mais c'est aussi un peu l'intérêt de la carte de crédit, l'intérêt marketing exemple, c'est qu'on se rend plus compte de ce qu'on dépense. Ouais, tu tu fais vraiment un point à la fin du mois euh, pendant un moment de toutes les dépenses ligne par ligne et ça permet d'ouvrir les yeux. Euh, par exemple les abonnements qu'on a oubliés, les trucs qu'on paye. On se dit ah ouais mais en fait je dépense autant dans, dans tel truc. Et tu mets tout ça après dans un fichier Excel. Et ça permet de vite de se rendre compte où on peut couper des, on peut couper des dépenses. Mais je ne suis, euh, suis pas très bon pour gérer, euh, pour, pour parler de la gestion du budget, mais en vrai, qu'on qu'on fasse dire, ma mère, un jour, c'est une machine sur le sujet. C'est elle qui m'a fait mon premier budget avec euh, tant de dépenses par jour. T'sais, en plus, elle a les notions de, euh, bah, pour manger, c'est tant d'euros par jour. Euh, pour l'électricité, ça va être tant de trucs et tout. En vrai, ce serait incroyable de la faire venir. Et, elle pourrait nous en parler, euh, je pense, pendant une heure sans problème.
0: C'est hyper intéressant parce que c'est là où tu vois comment tu peux optimiser ton budget euh, moi, je sais que moi, dans le couple, bah, c'est pas moi qui gère ça, c'est ma compagne parce que moi, je suis littéralement acheté sur la gestion du budget. Ah, je, sais, je, sais, voilà, je sais dire que euh, le tout basique, tu mets de l'argent de côté tous les mois, tout ça, ça, je sais faire. Par exemple, gérer mon budget, moi, bah, typiquement, le, le fait d'un abonnement de box qui s'arrête, euh, bah, moi, je vais mets, je mettre trois mois à l'arrêter, tu vois. Donc, je vais payer pendant ah, 3 mois. D'ailleurs, j'ai des recommandés envoyés, je crois. Bah ouais, le truc aussi, oui, on vous offre l'option, euh, l'option B, ne sais pas trop quoi, pendant un mois. Sauf qu'au bout d'un mois, si vous l'arrêtez pas, vous payez pendant. Euh... Mais moi, je suis le genre de mec qui ne va pas arrêter, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est. On dit des choses, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais en fait. Ouais, c'est ça. Et euh,
1: nous, dans la, fa... Il faut... je vais essayer de retrouver le nom du bouquin. Mais en fait, j'ai de la famille euh, qui vit au Texas. Enfin, c'est euh, la famille adoptive, bref. Et je sais qu'à un moment, c'était hyper compliqué. Et ma mère m'expliquait me, qu'elle s'appelle Cathy, ma, on va dire ma, ma tante américaine. Ils ont acheté un bouquin vraiment sur la gestion du budget ouais. qu'ils ont appliqué littéralement. Genre euh, bête et méchant, donc ils ont changé les habitudes, ils ont appliqué tout, euh, tout naturellement. Et le simple fait de tout mettre dans un budget, parce qu'en plus aux États-Unis, il faut savoir que tu payé tous les 15 jours. Ouais. Ouais. Et euh, un Américain, tu leur retires le paiement tous les 15 jours, tu lui mets un paiement mensuel, pour le même montant, il, il est paumé. Tu vois. Ouais, il
0: est
1: cool. Et en fait, en appliquant stricto, stricto sensu le, le bouquin, ils se sont sortis de la merde, ils ont pu racheter les trucs à côté et ça a été vachement mieux. Juste sur la simple gestion de budget, bête et méchante, Je vais essayer de retrouver le nom du bouquin pour le, pour le prochain.
0: Ouais, ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être intéressant. Euh, Ok, on a, bon, on a fait un bon petit tour. Ouais, tour, on est pas mal. On doit être à une heure et demie de live, donc je pense que les gens, si on veut pas les perdre, euh, si on veut pas les perdre sur le podcast et s'ils veulent pas euh, se faire engueuler après par leur femme ou leur mari, ça. <rire> on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je je regarde dans les notes que j'avais ouais,
1: ouais bah j'ai d'autres questions mais là si on
0: bon, on fera un live je pense les... on fera un live pour répondre aux questions ouais. euh, n'hésitez pas là ce qu'on va faire c'est que du coup on... on va publier le podcast du coup sur Youtube et on mettra on partagera sur la réseau et n'hésitez pas si vous avez des questions vous les mettez en commentaire on vous répondra avec Mathieu et après on va rassembler toutes vos questions et on va voir le jour, le jour un peu adapté pour pouvoir faire un petit live FAQ tu vois on répondra aux questions peut-être qu'on invitera des gens ou autre ou ouais, pour question-réponse, euh, ouais, ça préviendra un peu avant. Et je pense qu'on essaiera de faire ça une fois par
1: mois. Ouais, ça peut être bien. Plus euh, un peu au feeling, euh, si on, on, bosse là, fin on bosse, on va peut-être bosser sur un projet ensemble, je pense que ce serait marrant aussi de faire des lives sur des projets. Euh, carrément, carrément. Un peu
0: ouais, ça, ça ouais c'est exactement ça. Là, l'idée, c'est que du coup, on va vous présenter, un, on va montrer un peu le déroulement de... Enfin, les podcasts seront dédiés au déroulement d'un investissement immobilier. Et après, dans les lives Insta, tout ça, on répondra à vos questions. On pourra vous parler des projets qu'on fait, tout ça, pour rentrer un peu plus dans le détail. Euh, mais là, l'idée, voilà, c'est ça. Ça va être vraiment de vous détailler chronologiquement l'achat d'un bien immobilier. Je pense que c'est très intéressant. Je pense qu'on a eu cette idée d'un fois avec Mathieu. Et je pense que ça ouais. peut être... Euh, et du coup,
1: ça bon, bon, pour utiliser un peu le prochain, ça va être quoi le sujet, sachant qu'on n'a pas noté bah, Première ah. étape, euh,
0: hum. la recherche d'un bien, peut-être Ouais, la recherche d'un bien, je pense que c'est. On va commencer par ça et puis après. On va recherche
1: poser... d'un bien et peut-être des notions de base, un peu calculer un rendement, calculer un bout de cash flow ou autre.
0: Ouais, maf. Ouais, c'est ça exactement. Ah,
1: ce ouais, ouais. Tous ces sujets, on pourra en faire des heures.
0: C'est pour ça que on, va... en fait, on va, faire un sujet à chaque fois et mais bon, on peut en parler pendant des heures et des heures. Donc, donc voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas. À... J'espère que ce... Ce... cette deuxième vidéo vous plaira. On n'est pas logiciel officiel en... Euh, en live avec un vrai logiciel de podcaster et tout. Ouais, on évolue, ouais. on se développe petit à petit. Après, ouais. <rire> on trouve un nom d'ailleurs. On n'a pas trouvé un nom encore. Si parce... ah, vous avez des idées de nom, on prend. Ouais, on n'a pas trouvé un nom de nom encore. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner du coup à nos comptes, donc Mathieu Paco sur Instagram et moi, c'est Jérôme Berger sur Instagram ah. à notre page du coup de, de YouTube. Et, euh, et puis voilà, on vous mettra peut-être en description quelques, quelques livres de développement personnel qu on a qui ont été int hyper intéressants vu que c'était un peu le sujet du jour euh, et, puis, euh, et puis voilà je pense qu'on a
1: fait le tour voilà, ouais, et puis si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager, en parler autour de vous
0: nous ça nous aide carrément ouais. et en plus ça nous fait plaisir voilà. ça nous <rire> motive surtout, ça montre que c'est ça porte de l'intérêt euh, ce qu'on dit et qu'on qu parle pas pour rien quoi, et, au moins ça montre, et vous ouais. pouvez
1: nous envoyer des messages avec des questions, alors arrêtez la question SCI euh, ou pas SCI parce que bon celle-là elle est un peu bateau mais <rire> n'hésitez pas à envoyer des questions euh, c'est avec plaisir qu'on y répond
0: voilà. Yes, yes. Bon, mais à bientôt alors. Salut, ciao Mathieu. Ouais, salut. Ciao, ciao.